0: Olá, bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Hora e Pico. Uma temporada depois ainda não temos introdução, não temos músicas engraçadas, mas talvez possa vir a acontecer numa segunda temporada. Durante as próximas semanas vamos ter 11 episódios, pelo menos, chamados de Minuto e Pico, ou pelo menos assim me ocorreu. Não vão ser episódios de uma hora, vão ser episódios de um ou dois minutos. Daí o nome, caso não tenham percebido. A segunda temporada ainda não tem uma data definida para lançamento, mas será a alguns este ano. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, fica por Fica por aí e mais nada, mais nada. Fica por aí. Aquele abraço! Alô. Alô. Tudo bem?
1: Tudo bem, João.
0: Olha, estava uh, aqui a começar a fazer aquela pequena introdução. A malta costuma até ter umas músicas antes de começar, não é? Mas eu não tenho nada disso, não é tão sofisticado assim. Fa podemos fazer
1: tipo aquela música de elevador. Do...
0: <risos> e um
1: voiceover. <risos> <risos> em direto com o João Pedro Cardoso.
0: <risos> Altamente, Mais olha, uh, epá, eu não sei se eu acho que não te disse na altura. Uh, e aliás, a Malta também só disse. Entretanto, este é o último episódio da primeira temporada de Hora e Pico. Um, ok, portanto, vamos, vamos finalizar em, em grande. Um, vamos, tente, aqui, vamos
1: tentar, não é? Vamos Esse tentar. É a expectativa exato. de cada um
0: para, é, para nós é fixe. Agora para os outros, vamos lá ver, não é? <risos> okay. um, Estava a dizer, opa, vai, vai, é o último episódio, vai haver uma sequência, só para enquadrar a malta, de... não vamos parar definitivamente, vai haver uma sequência de 11 episódios durante 11 semanas, mais curtinhos, não vai ser uma hora e pico, é capaz de ser aí um minuto e pico, não muito mais que isso, mas esta é, de facto, a última live do, da primeira temporada de hora e pico. E é isso, opa, não, há, não há muito mais introduções a fazer da minha parte, quero-te agradecer, Vanessa, Uh, uh, teres aceito o meu convite para estar aqui hoje e... Obrigada, eu Pá, Pronto, e é isso E se calhar começamos por falar um bocadinho de, de ti Quem és tu, de onde é que vens, o que é que fazes Para a malta que ainda não te conhece
1: uh, Quem sou eu? Vanessa Margarida Carreiro Amaral 35 anos, acabadinhos de fazer Nascida e criada na Ilha Terceira, nos Açores Onde eu estou neste momento, em teletrabalho Uh, onde vivi até os meus 18 anos e depois fui para, o, para os continentes, para o continente, estudar, fui estudar engenharia, não correu bem, fui trabalhar, trabalhei num contact center, uh, decidi que queria voltar a estudar, fui tirar o curso de gestão, conheci o marketing digital, percebi que era a minha cena, porque desde muito cedo que, que crio conteúdos, antes da internet, porque eu vivi o antes. <risos> e o pós-boom da internet em Portugal, uh, sempre queria conteúdos, fossem eles em formato de escrito, uh, fossem em formato de vídeo, uh, e, e quando veio a internet, fantástico, não é? Pois na universidade, no curso de gestão, conheci o marketing digital pela, pela, pelas mãos do professor Filipe Carreira, que foi, que foi à universidade falar-nos sobre a pós-graduação em marketing digital no IPAM, na altura, e eu pensei, uau, posso fazer disto profissão, não acredito! E, e depois, a partir de encaminhei-me sempre para fazer a pós-graduação, entretanto já tinha começado a trabalhar no mundo digital, no e-commerce da Vorten, e no e-commerce da Vorten as coisas foram evoluindo fundei uma equipa que era a equipa de produção de conteúdos do e-commerce Vorten, do e-commerce passo para, uh, fui convidada a formar a equipa de redes sociais da Vortan da marca Vorten, que não existia onde estive uh, nos últimos uh, quatro anos e meio. E agora, recentemente, decidi uh, lançar-me solo uh, e estou a trabalhar neste momento como consultora uh, na área das redes sociais e conteúdos digitais. E sou também formadora na, na Lisbon Digital School, uh, na parte de redes sociais e também Twitter Marketing and, and so on. Vamos ver o que é que vem daí. Dou também algumas mentorias por aí. É isso que eu ando a fazer, é isto que eu sou.
0: E que tipo de conteúdos é que tu fazias? Imagina, eu acho que a minha geração, pronto, sou, sou um bocadinho mais novo, mas principalmente também as gerações que vêm a seguir, a geração dos meus irmãos e por aí malta de 2000 para cima, ou de 96, 97 para cima, quando pensas em criar conteúdo antes da, da era digital, que tipo de conteúdo é que tu criavas e como é que? o disponibilizavas, por assim dizer se é que acontecia, às vezes podia ser só criar e ficar na gaveta, não é?
1: <risos> houve muita coisa que ficou na gaveta escrevia é imenso, não é a minha forma preferida de expressão uh, mas eu sempre escrevi bastante aliás, eu escrevo um diário desde os 8 anos a minha tia ofereceu-me um diário quando eu tinha 8 anos e eu desde aí que escrevo diários, portanto, deves imaginar as quantidades de, de cadernos que eu tenho portanto, sempre escrevi Sempre escrevi guiões para pseudofilmes, filmes pseudo-séries, textos, coisas que me de vez em quando... Lembro-me, vou escrever sobre este tema. Uh, muitos ficaram na gaveta, é um facto, mas houve coisas que, que saíram da gaveta. Eu cheguei a escrever peças de teatro aqui, para, aqui nos Açores, para, para a escolinha, por exemplo. Uh, cheguei a escrever, pá, just for fun, escrever sketches de comédia para, fazer, para filmar depois com os amiguinhos. Coisas, coisas deste género. Cheguei a ter duas bandas. Escrevia música também, tocava música, portanto sempre tive. E era o que eu fazia. Quando veio a internet, então, fantástico, não é? porque agora não estava limitada só ao meu grupo de amigos e à minha família, tinha todo o mundo a quem poderia mostrar as coisas que eu estava a criar.
0: E como é que tu fazias? Imagina. Um, pá, pronto, fazias a, a, a produção desses conteúdos e, e muitas das coisas iam para pa teatro, maioritariamente, não é? também para além da música.
1: Não, foi só um, um não penso que eu andei para aí, tipo, que eu era grande ah, produtora okay. de teatro, escrevi duas, <risos> duas peças, só uma é que foi acontecendo a
0: cena. Às vezes pediste, pronto, podia ser algo já recorrente, se a ter corrido muito bem e teres continuado a, a, a escrever guiões. Mas como é, que tu, como, como é que tu ligaste quando chegaste a, a, a pá, quando deu aquele clique? Do, do marketing digital, não é? quando houve a apresentação do professor, esqueci-me do nome, Filipe
1: Carreira.
0: Felipe Carreira. Um, como é que tu ligaste aquilo que tu estavas a fazer como hobby, por gosto, a uma possível uh, profissão? Portanto, dentro, dentro da área do marketing digital existem muitas disciplinas, não é? Claro. Tu o que é que.
1: Eu, na altura, estava a gerir algumas páginas de Facebook. Uh, de, algum, de alguns grupos académicos onde eu estava inserida, nomeadamente a minha tuna, que era a tuna com elas a tuna feminina da Universidade dos Açores, uh, eu estava a gerir e é que estava responsável por toda a parte da comunicação uh, digital da tuna, portanto fiz o site, ou na altura não, já existia um site, eu fiz um upgrade ao, ao site, trabalhei os conteúdos, uh, relancei a presença de, de, da tuna nas redes sociais, e depois estava a trabalhar numa série de outros projetos também culturais, aqui nos Açores. Portanto, estava responsável pela parte da comunicação digital e também pela parte de relações públicas dos projetos. Quando eu descobri, aliás, ele acabou de aderir, o professor Filipe Carreira, para quem pois me mandou vivo. um grande beijinho, porque ele sabe, ele sabe a importância que teve no, no, na minha carreira e naquilo que eu, que eu acabei de perseguir. Um, quando eu conheço o professor Filipe Carreira e percebo que aquilo que eu já fazia, como um hobby ou como, vá lá, para gerir uns projetos uh, culturais. Pá, ninguém me estava a pagar na altura. Nós fazíamos aquilo porque foi-se que era uma novidade. Um, e nós conseguíamos falar com mais pessoas do que são aquelas no nosso, no nosso círculo. Oh, desde Espanha! Está tá sempre em altas. Um, okay. Portanto, quando eu descobri que, havia, que eu poderia trabalhar, por exemplo, em redes sociais, em conteúdos para redes sociais... Pai, isto para mim foi um, um awakening, eu uh, ressuscitei para a vida, não sei, uh, poder fazer uma, uma profissão daquilo que eu já gosto de fazer, que é criar conteúdo, porque eu costumo dizer sempre ao contrário, eu não, eu não costumo dizer que sou marketeer, porque eu não me identifico como marketeer, eu sou uma criadora de conteúdo que teve que perceber redes sociais para poder partilhar o seu conteúdo com mais pessoas. Okay, eu entro a uma plataforma nova e eu vou para lá, experimentar, testar, fazer conteúdo para a plataforma Perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, ver outros criadores de conteúdo O que é que eles andam a fazer, o que é que não andam Eu acho que acabei por aterrar no mundo do marketing, mas eu não me considero de todo marketing Eu acho que sou uma curiosa, uma criadora de conteúdo curiosa que teve que se adaptar às plataformas E teve que estudar e teve que as conhecer para poder trabalhá-las o melhor possível
0: e havia algum tipo de conteúdo que tu dizias, uh, pá, sei lá, tipo, no, não só no, no formato, uh, uh, se estivermos a falar de vídeo ou posto de gráfico, seja o que for, mas também uh, um tema, chamemos-lhe assim, pá, não sei se estou a fazer a pergunta da melhor maneira, se, <risos> é, se havia algum tema uh, ou tipo de conteúdo com, com o qual tu te identificavas e te vias a fazer aquilo no futuro, uh, uh, pá, sempre dentro dessa área, ou era algo muito transversal e, estavas disposta a, a explorar todas, uh, todas as áreas.
1: Pá, eu acho que já passei, como qualquer pessoa que, não é, quando nós vamos, estamos a crescer há, nós temos pancadas, não é? Tipo, agora dá-me para isto, gosto muito deste tema agora dá-me para aquilo, gosto muito daquele tema uh, há coisas que foram ficantes eu acho que nos últimos dez anos uh, que acho pronto, a personalidade é? vai-se vai vincando e houve temas com os quais eu fui -me mantendo, não é? Tipo, a tecnologia é sem dúvida um dos temas uh, com os quais eu me identifico mais, tecnologia, inovação, uh, internet, cultura digital, uh, mas outro dos temas que ficou comigo e que tem ficado muito comigo é, é, é a questão do minimalismo. Eu, eu, eu descobri o minimalismo em 2012 por necessidade, porque em 2012 mudei quatro vezes de casa e sempre que me dava de casa, dava por mim, com caixotes e sacos, daqueles sacos de lixo de 80 litros, cheios de roupa. Pai, todas as vezes que me dei de casa, vinha com a casa às costas.
0: Com mais comecei... até, não
1: é? Com mais até, era sempre estranho, <risos> tinha sempre imensa tralha comigo. E eu punha olhava para aquelas coisas e pensava, já não uso isto há imenso tempo, porquê é que eu tenho isto? Então comecei a estudar mais sobre, sobre a, a corrente minimalista. E obviamente comecei -me a desfazer-me de algumas coisas, umas vendi, outras dei, outras meti fora, porque já não tinham qualquer tipo de utilidade, pelo menos eu achei que não tinham na altura, hum, e tentei otimizar a minha vida o máximo possível para não ter tanto sem necessidade, percebes? E acho que esse é um dos temas que tem ficado muito comigo: o minimalismo, a produtividade, uh, pá, sou daquelas pessoas que gosta de fazer tudo e de agarrar tudo e de. De fazer, está sempre a fazer, sempre a fazer, sempre a fazer, e quem quer fazer muito tem a questão do tempo. O dia tem 24 horas, como é que vamos yeah. otimizar isto ao máximo? Por isso, acho que esses são os temas onde eu me tenho, onde eu me tenho focado mais.
0: Epá, eu faço esta pergunta porque, é, é, para mim, aquilo que, que me apaixona no mundo das, das marcas, seja do, do, pelo marketing ou pelo design ou por qualquer outra disciplina associada à comunicação. Um, é precisamente o facto de poderes aprender uh, coisas novas todos os dias. Uh, Imagina, eu não, não preciso de ser uh, engenheiro civil para perceber um bocadinho de construção, ou não preciso de ser arquiteto para perceber um bocadinho de arquitetura se estiver a trabalhar num projeto uh, uh, nessa área, não é? Obviamente, tenho que conhecer uh, as bases. Uh, e, e a mim, aquilo que me fascina é isso, é a diversidade. Não há, não há um tipo de conteúdo, não há um tipo de, de área de negócio que eu diga, pá, não, é mesmo isto que eu adoro trabalhar e agora quero trabalhar só para restaurantes, ou só para arquitetos, ou só para empresas de cerâmica. Não, aquilo que eu gosto é precisamente dessa... dessa Daí a vertente criativa, porque eu acho que
1: um, um criativo tem que ter essa capacidade de adaptação, não é? Eu estava a falar, enquanto criadora de conteúdo, os temas que me apaixonam, mas depois os desafios que nos caem à frente nós temos de ter essa capacidade criativa de pensar pensar o projeto pensar como é que ele se adapta como é que ele, como é que ele vive numa rede social, como é que ele revive num digital, num site, numa news num whatever, num podcast no que for não é? acho que a, a minha, o meu percurso pelo marketing acaba sendo muito pela via da capacidade de criar e, e, e criativa, não é? Na resolução, sobretudo na resolução de problemas, porque eu, no, ao fim e ao cabo, eu sou uma aluna de gestão, eu sou uma gestora também. É? Eu gosto muito da parte dos números, eu gosto muito da parte da otimização. Aliás, a maior parte dos trabalhos de consultoria que eu estou a fazer neste momento são trabalhos de números, são trabalhos de otimização para marcas, de chegarmos a conclusões, de, de estabelecermos insights, de, de recolhermos insights para otimizarmos a, a performance de, dessas marcas na, na, no social. Portanto, eu. É, é, eu tenho aqui várias vertentes da minha vida que me encaminharam para o marketing, que me deram valências para depois fazer o trabalho que eu faço no, no, marketing. no marketing, nomeadamente no mundo das redes sociais. O marketing tem muitas disciplinas e o digital tem muitas disciplinas. Eu nunca vou... Posso dizer que sou uma profissional de marketing digital, mas focada em redes sociais. Eu nunca vou ter aquele chavão do profissional de marketing digital, porque isso é... Não, eu não sou isso. eu não sou Por acaso
0: isso. o José Manuel Fernandes fez fez um post sobre isso no LinkedIn há relativamente pouco tempo, não sei se viste. Pá, eu tenho passado também muito pouco tempo nas redes nestas últimas semanas, mas vi de relance. Uh, foi precisamente uma imagem que tinha todas as áreas do marketing digital. Yeah. Uh, pá, e Por acaso a, acho que sim. Acho o post que era sim. algo do género, quando dizemos que somos profissionais de marketing digital, abraçamos todas estas disciplinas?
1: Não. <risos> Não, desculpem, mas não É impossível e, e, pá, Eu até percebo, pá, a malta precisa fazer dinheiro né? uh, Mas tu nunca vais ser Muito bom em todas essas disciplinas não é? E, 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 e há, há muita malta que se, que se marketiza dessa maneira, pá, eu sou um profissional De marketing digital uh, Faço Depois se formos vá lá, partir às fatias O que é que é o marketing digital Mas esta pessoa faz isto tudo
0: Pá, yeah. super,
1: é, é um bocadinho... Não é que seja impossível, não é? Mas se calhar não faz isto tudo bem. Ou muito Sim. bem. Não é? E
0: se calhar também pode ter alguma influência. Pá, não sei, eu não tenho não estado... Lá está. Estas últimas semanas têm estado muito na minha bolha. Semanas? largas, semanas. Se calhar dois, três meses têm estado muito na minha bolha e há coisas que não tenho acompanhado tanto. Mas se calhar... Hum, pá, essa questão de... de, de nos referirmos ao marketing digital como uma área como uma área só quando, é, quando são dezenas de disciplinas pode ter alguma influência também no tipo de propostas de emprego que são mandadas cá para fora, não é? Completamente um, um conjunto de skill set uh, gigantesco e, e pai, pronto e tu percebes, quer dizer, uma pessoa que um designer, por exemplo, é impossível dominar as ferramentas todas da Adobe, imagem e vídeo uh, ainda uh, Facebook Ads e Google Ads e, sei lá, Desenvolvimento de longe, não
1: vamos, Nem vamos muito longe, mesmo dentro da área Das redes sociais Tu já tens pá, umas 7 ou oito disciplinas Por isso não venham com tangas De que uma pessoa consegue fazer Tudo isso no marketing digital Mais as subdisciplinas Da disciplina de marketing digital pá, é, é, Desculpem uh, E depois lá está da origem a essas tais propostas de emprego Que tu estás a falar Em que se procura um unicórnio E que a pessoa Pá, toda a gente concorre que as pessoas precisam de trabalhar, é um facto, mas ninguém sabe fazer aquilo tudo que está ali, é, é, é irreal, é irreal é uma proposta irrealista, procura-se um unicórnio que é algo que não, que não existe, não existe.
0: Eu, eu percebo de certa forma, imagina, percebo e não concordo, atenção, acho que é importante referir isto antes que alguém cá em cima, mas eu percebo o lado das empresas na ótica de, um, e, pá, e vou, vou desculpar isto com a crise financeira, mas não, não será só por isto, certamente. Um, estamos numa crise financeira Estamos a atravessar uma fase difícil E é preciso uma pessoa, se calhar, multifacetada Que consiga abranger várias áreas Ainda que não seja 100% em todas Ainda que não consiga Pense. ser 100% bom em todas Mas nesse caso um, Penso que se calhar o melhor seria optar E acredito que vai ser o futuro Optar por departamentos externos
1: Nós estamos sempre a falar Estamos a falar de orçamentos, Bebé é assim, yeah. Estamos sempre a falar de orçamentos Tu sabes, se tu vês uma grande marca no, no, no mercado a contratar um profissional de marketing digital, essa marca não sabe o que é que está a fazer neste mundo. Eu percebo que pequenos negócios, que têm dois, três, quatro, cinco, dez funcionários, não têm capacidade para ter um departamento de marketing digital, portanto vão ter que tentar arranjar esse unicórnio, mas conscientes que nunca será uma pessoa que consiga fazer tudo aquilo muito bem. Agora grandes marcas, grandes marcas, nós <risos> trabalhamos com orçamentos, baby. É mesmo assim. Portanto, se há uma grande marca não mercado a recrutar, um profissional de marketing digital não está boa, não está bem. Ou yeah. As pessoas que estão a fazer os, os recrutamentos não fazem a mínima ideia do que é que é o marketing digital e as subáreas do marketing digital, ou... Epá, eu acho que é isso, é, não sabem, não sabem, não sabem. Há um grande desconhecimento ainda, há um grande desconhecimento em relação a esta área e as diferentes disciplinas dentro desta área. Há um desconhecimento enorme, mesmo.
0: Sim, opa, e, e é uma coisa que toda a gente quer, porque principalmente agora, durante, uh, uh, desde o início da pandemia, virou quase que, que moda, uh, não é obrigatório, mas uh, aquilo que eu assisti, uh, não sei se tens a mesma percepção ou não, uh, foi quase que uma moda. As pessoas pensam que quer que é ligar um botão, e ok, agora tenho empresa no digital, Yeah. Daqui a dois meses já posso abrir portas outra vez, desligo o botão uhum. e agora já não preciso da minha empresa digital, quando precisar volto a ligar, quando não é, não, não, eu ia dizer não é bem assim não, não é mesmo assim, não é mesmo que, assim. que funcione. Não, eu tive ah,
1: alguns exemplos aqui, por exemplo na, na minha ilha, de, de amigos meus que têm negócios cá, que quando tivemos confinado o ano passado, de março a maio, Uh, logo no, ali poucas semanas depois de estarmos confinados uh, Eles já estavam a ver que aquilo não ia dar não, Estamos a falar de pessoas que têm negócios, por exemplo, de, de, de roupa não é? Têm lojas de roupa e coisa assim ah, A loja está fechada não é? A loja está fechada, eles estavam em casa E agora? O que é que vai ser? Não é? uh, e que acordaram de repente para o digital Olha, se calhar vou, vou montar um site Se calhar vou montar aqui uma logística qualquer para entregar às pessoas em casa Se calhar digo, pá, tiveram, tiveram, tiveram que se adaptar Uh, mas lá está, termina, term, terminando entre aspas, porque a pandemia não acabou, uh, depois tiraram o pezinho do acelerador outra vez, não é? Quando as coisas até, imagina, olha o, o André Ferreira, tudo bem, uh, as coisas, uh, tudo bem que a pandemia pode ter abrandado um bocadinho, nós já não estamos confinados, mas se tiveste bons resultados enquanto estavas confinado, imagina agora que tens as portas abertas. É um plus, não é, é yeah. um plus. Pá, mas lá está, eu acho que é tudo. depende da empresa, dos valores que tem para investir. Trabalhamos sempre com orçamentos. É, é, é o que há, e às vezes não há. Às vezes não
0: há. Olha, e pá, eu vou só fazer aqui um parênteses que já não disse isso no início. Se a malta for tendo questões, Uh, vão colocando, nós vamos respondendo ao longo da, da live sempre que, que, sempre possível vai ser sempre possível, portanto vão, vão perguntando, oh. mais um minuto menos um minuto, nós vamos respondendo um, pai, já sabem que temos um guião, um, um pequeno guião que eu faço, faço questão de, de construir um, e não temos que seguir isto à risca, obviamente, portanto, digo diga isto em todas as lives quem já é recorrente sabe daquilo que eu estou a falar um, mas, indo ao guião, uh, um dos temas que eu tenho aqui, uh, que, que te enviei, não é? Previamente também, para, para falarmos, <risos> é a questão é sincero,
1: da ganificação. É sincero, é sincero, é
0: sincero. Opa, sim. Uh,
1: genuíno, que eu <risos> que as marcas adoram. Ah, é genuína, é marca genuína.
0: É a genuinidade da humanização e a resiliência. Mas acho sim. que são três coisas que toda Adoreio a gente Adorei O que tu
1: escreveste no guião, agora falando da resiliência como, como é, a humanização está para as marcas, com uma resiliência, para as entrevistas Para uh, as entrevistas, entrevistas de, de emprego. <risos> <risos> Brutal, o
0: Pai, É verdade, toda, eu acho que toda a gente fala de... de... Pai, podemos falar de humanização, que é o segundo ponto, e depois voltamos à questão do, do gaming. Mas uh, uh, eu acredito que toda a gente fala de humanização, mas para a maioria das pessoas, humanização é tu meteres a cara de alguém num posto Ou no spot de comunicação qualquer. Meter Sim. a cara de alguém num spot de comunicação, uh, num spot pode publicitário, seja, seja onde for que estamos a comunicar, é uh, por si só humanizar a marca e, e, e fica por ali. Tal como a resiliência quando virou moda, não é? Quando a malta descobriu a palavra resiliência... A culpa foi a gente... dos
1: nossos políticos, quando estivemos confinados. Temos que ser resilientes... Pá, este...
0: E toda a gente falava, não tens, tens de ser resiliente, mas se calhar ninguém sabe bem o que é que isso significa na prática, não é? Sabemos o significado da palavra... Mas, na realidade, também ninguém vai para uma entrevista de emprego e dizer que não é resiliente, não é? O senhor é resiliente, gostava de trabalhar aqui. Claro só que ali, sim. Não, nem, nem por isso, só me candidatei porque, sei lá.
1: Se nem sei o que é, que é a palavra resiliência, vou ali secretamente <risos> ao primeiro. Ai, é isso, eu sou isso, claro, claro que sim.
0: Olha, então, André, dizer, então diga-me seus defeitos diria que sou muito profissionista, pois yeah. é muito isso.
1: Sou muito profissionista, sou, sou, não, não dá de dizer não dá dizerem a palavra certa que é, sou teimosa, não sou profissionista. Yeah. <risos> enfim, enfim.
0: Yeah, ninguém, ninguém imagina é como a história de eu, eu essa acho que eu ouvi foi o Gary Vee que falou, tenho a certeza, agora tenho a certeza.
1: O um, esse senhor
0: pá, que foi vocês uh, pedem as, as empresas pedem referências aos candidatos. Os candidatos dão o número de alguém para falar uh, bem deles à empresa uhum. que, que, que os está a recrutar então qual é o sentido e que relevância vão ter essas referências para a empresa que está a contratar pá, ele, ele a dizer isto ele disse isto de uma forma muito mais fixe não é? mas, mas foi basicamente isto um, pá, tiramos, tiramos, estamos a pedir referências uh, uh, a pessoa nunca vai falar mal dela própria não é? nem vai dar referências que eu possa me comprometer Antes claro. de ligares para as referências, as pessoas já sabem o discurso que têm que falar.
1: Nem mais, nem mais.
0: Pá, mas ainda aqui há humanização, hum, uhum. eu vou ler basicamente aquilo que escrevi, porque me <risos> um bocado no texto. Humanização é outro dos temas do momento. Uh, penso que há uns anos atrás não se falava muito de humanização em Portugal, de facto não, não se falava uh, muito, mas já havia autores e marcas a desenvolvê-las nos Estados Unidos. Os livros é que normalmente chegam aqui sempre um bocadinho mais tarde. E, como eu disse, sinto que a palavra está a ficar banalizada um bocado como a resiliência está para as entrevistas de emprego. Agora, a minha questão é, como é que nós podemos humanizar a marca, ou melhor, o que é que significa humanizar uma marca e qual a melhor forma de o fazer? De qual a melhor forma? Pode não ser tão linear quanto isso, mas o que é que significa para ti humanizar uma marca?
1: Ai, é uma coisa que já devia... Que estar mais do que penalizada no sentido em que as marcas já deveriam ser mais humanas há muito tempo agora é que há essa preocupação porque o consumidor já não vai já não cai já não cai portanto, como há um, um conceito que está a ficar saturado, agora vamos <risos> agarrarmos este novo conceito base, humanização das marcas uh, e vamos tornar isto uma cena para mim, a marca ser mais humana Começa no departamento de marketing Começa na própria empresa não é? E isso é, um, é uma atitude A cultura da empresa E a forma como as pessoas da empresa São, como são tratadas Vive Na estratégia de marketing Ok? Porque o marketing de uma empresa é feito por pessoas... Departamento de marketing de uma empresa são as pessoas que lá estão. São as pessoas que todos os dias têm ideias, que todos os dias trabalham, porque aquela marca exista. Portanto, é um bocado estranho que os humanos não apareçam mais nas marcas. E quando eu digo apareçam, não é tipo só a cara, como tu disseste, aparecer uma, uma imagem. É não aparecerem também na forma de falar com o cliente. Na forma como, como se exprimem, na forma como abordam questões, na forma como Falam. Nós, quando falamos com outro humano, não falamos com outro humano. As marcas, quando estão a falar, estão a falar para humanos. Porquê é que falam diferente?
0: Eu acho... Sim, até no próprio discurso, não é? Portanto, Exatamente. Eu...
1: No, no teu discurso, na forma de estar, na forma de ser, no, no conteúdo que faz. Não é? tu
0: podes ter um post ou um post. Estou uh, uh, um uh, com os posts, portanto, também não ando das redes sociais, não é? mas podes ter um post completamente gráfico e, e a forma como tu constróis o, o discurso. Ou como uhum. constróis uma simples descrição de um, de um post, numa uma rede social qualquer, uh, pode ser mais humana ou menos, ou mais mecânica, não é? Portanto, menos, menos humano.
1: Sim. Isso, eu acho que também passa muito, vamos falar em específico de redes sociais, porque é a área onde eu estou mais, mais yeah. à vontade e mais confortável <risos> para falar. Uh, ainda há muitas marcas que não têm estratégia de comunidades, não é? De interação com as pessoas que são audiência ou que queres que sejam a tua audiência não existe e, pá, e têm dificuldade em ir falar com outro humano ou de responder a outro humano e isso tem que fazer parte da estratégia de uma marca em redes sociais o saber falar, o saber estar o saber responder aquela pessoa tem uma dúvida porque é que nós não porque é que há, ah, tem, que haver, tem que haver processos obviamente e tem que haver guidelines de resposta mas depois a resposta em si, o falar Pá, não precisa de ser um decreto-lei uh, quase imperceptível que a pessoa do outro lado fica mais confusa do que antes da pergunta que colocou
0: já yeah, não, não é? tínhamos botes e chegava não um caso... não é
1: os botes os botes têm muito que se lhe diga os botes nunca se tornaram aquela grande cena que toda a gente pensava que ia ser não é ajudam a segmentar a coisa quando tens um atendimento ao cliente com um volume muito grande não é? ajudam a, a pôr a coisa mais para aqui a levar as pessoas para o sítio certo não é? mas nunca vão substituir um humano Porque quando estás tendo um bote do outro lado tu ficas assim, epá, estou a falar com um robô eu quero falar com yeah. uma pessoa a sério é? quer falar com um humano de verdade e epá, e, e acho que, que, que falta um bocadinho isto aquelas, aquela capacidade de, de, de sermos mais humanos quando mesmo as marcas têm que ser humanas porque a pessoa que está do lado de lá é humana, e a resposta tem que ser o mais humana possível
0: Sim, e na verdade tocaste no ponto das comunidades e já se fala de comunidades digitais, se calhar há 20 anos uhum. um, e, e evoluímos tão rápido nos últimos 20 anos em determinadas coisas, nomeadamente no, no setor tecnológico não é? uh, e parece que regredimos um, na questão da, das interações, das, das relações interpessoais uh, e, e eu vou pegar num ponto que tu falaste há bocado, estás mais ligado agora à parte dos números, até nos projetos que, 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 que estás a trabalhar. Como é que nós podemos, podemos medir visto que uh, tudo o que seja humanização liga emoções, não é? Mete é. emoções ao barulho. Sim, sim. Uh, e as emoções são claramente algo subjetivo e muito mais difícil de, de nós medirmos. Uhum. Como é que podemos uh, uh, medir o sucesso de, de do processo de humanização de uma marca, em através, determinado ponto.
1: Através das interações, das interações que, que as pessoas têm com os conteúdos que a marca deita cá para fora, através das interações que as pessoas têm na caixa de comentários com a própria marca, uh, na medição qualitativa daquilo que as pessoas dizem, análise de sentimentos, ok? Esses são os TPIs. Esses têm que ser os KPIs. De outra forma, tu não. É que alcanço... ah, alcancei um milhão de pessoas, mas esse um milhão de pessoas não te disse nada. Porque yeah. tu, teu foi tão robótico e tão fora, tão mal segmentado, que ninguém te disse nada, tu não sabes se aquelas pessoas criaram uma relação contigo.
0: Mas imagina, isto, isto numa, numa escala gigante uh, é, é muito mais complicado uh, de analisar mesmo essa subjetividade. Não tens, não sei se tens ou não. Agora se calhar meti o pé na argola, mas não sei se tens alguém que, que anda a picar comentário a comentário um milhão de comentários. Não acredito muito nisso, mas é possível uh, que existe. Uh,
1: sim, há empresas que fazem isso, análise de sentimentos.
0: A sério, pá, esse desconhecia completamente. Então imagina, eu posso ter uma. Eu estou tu a falar. Tens, a al bascal. tens
1: algoritmos que já o fazem de forma automática. Não é? uhum. Mas nunca é tão fiável como uma pessoa né? Que já vem pelas, pelas palavras que está naquela frase que a pessoa escreveu
0: São positivas ou negativas
1: Negativas ou neutras, ok? Uh, mas tu tens empresas que fazem isso Tu contratas outros humanos <risos> para analisarem aquilo que as pessoas falaram de ti
0: E ainda assim não pode ser uma percepção. Uh... Eu não, não ia dizer errada, mas se calhar não 100% certa Porque eu posso ler um comentário De determinada forma e tu podes Sim, sim, um há de sempre
1: outro, um né? fator de subjetividade Sim, 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 sim. Sem dúvida, Sem dúvida. E,
0: e como é que nós Como é que nós poderíamos? Isto é aquela pergunta Que se calhar nem tem bem resposta não é? Como é que nós poderíamos diminuir a margem de erro Nesse tipo de De, de análise I
1: don't fucking know É tipo sei lá, os algoritmos ficarem melhores porque vai, vai, o subjetivo vai existir sempre porque eu posso dizer-te uma coisa e se disser com um determinado tom pode ser mais sério, mais a brincar mais sarcástico mais whatever, ok? e na escrita tu não percebes esse sentimento, portanto tens sempre esse fator de subjetividade sempre. mesmo
0: com os emojis, não é? Os emojis mesmo com os emojis porque... apa...
1: sim, tu consegues se calhar tipo ajuda-te mais qualquer coisa, não é? Mas eu às vezes tenho dúvida, para mim um emoji diz, quer dizer uma determinada coisa, para outra pessoa quer dizer outra, portanto, não os, yeah. não os usamos todos da mesma maneira, por isso, pá, o fator subjetividade está lá, está lá, sim, mas ajuda bastante, teres essa capacidade, e nem todas as empresas têm também, é um facto, porque é um trabalho caro teres, pessoas que analisem aquilo que está a ser dito sobre a marca e se é positivo, negativo ou neutro, é?
0: Sim, mas independentemente de, dessa subjetividade que estamos a falar, na long run eu acredito que as marcas que tiverem mais ligação com os consumidores e não, não se ingirem só ao culto do eu enquanto marca ou enquanto produto, uhum. serão aquelas que, 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 que se destacarão da concorrência, é, é, um, é um bocado isso.
1: Tu tens que dar mais valor às pessoas. Tens que dar mais valor no sentido em que tens que dar mais conteúdo, bom conteúdo, e que seja menos hard-selling. Ok? Porque as pessoas estão fartas disso. As pessoas já estão fartas disso. É por isso que nós estamos a falar de humanização das marcas neste momento. É porque as pessoas veem, veem o produto com o desconto e já ficam tipo foda-se outra vez. <risos> e depois é sempre as mesmas marcas. Sempre. Porque compram aquele batch enorme de espaço publicitário, está ali opa, no YouTube, eu tenho duas marcas neste momento que eu... Oh my God, eu não consigo... Eu estou assim de subscrever o, o YouTube Premium só para não ter que levar com elas, porque estou farta.
0: Yeah, e depois estás constantemente a dizer que não, que não tem interesse, que não sei o mas continuas a levar com os mesmos, anúncios. Sim. Não sei se te acontece, mas a mim... Não, é, é, é eu não, assim, eu,
1: como eu tenho aquela solidariedade, não é? Por outros profissionais, eu... Não tenho adblockers, às vezes vejo, os anúncios. vejo o anúncio pelo menos uma vez, ok? Sim, sim, sim a primeira, claro. Pá, das outras vezes todas já não vejo, já não vejo. Uh, mas tenho aquela solidariedade do alguém fez isto e teve muito trabalho a fazer isto, a pensar isto e, e agora isto está aqui, ok? Tudo bem. Mas não quer dizer que isto não, ah, não me tiro do sério ter que levar 20 vezes num dia uh, com o mesmo anúncio.
0: Pá, yeah, até porque pode ser um anúncio muito bom, mas uh, uh, é, é como as frases motivacionais. Né? São muito boas, a gente gosta, mas se lermos muito também ficamos imunes No caso do anúncio, se calhar tem o efeito contrário.
1: Eu acho que quando, pele, é, quando de, é demasiado, de sem, sem dúvida, sem dúvida alguma. Sem dúvida, há marcas que, que ficam, ficam, ficam arriscadas só porque também não eram Love Brands. Quando são Love Brands... É diferente, não é? É diferente, é diferente, mas as love brands também não fazem, não fazem esta publicidade.
0: Sim, lá está. Tem, tem um cuidado ou um, um tato diferente na relação com o consumidor. Não fazem, é, não fazem. Não é tão não, agressivo.
1: Eu não vejo, não vejo uma Coca-Cola a fazer ads nem no YouTube, em Barda. É? Nem vejo uma Adidas. Não vês, não vês. Não precisam.
0: Não precisam. E quando fazem, são momentos específicos, não é? Portanto, não, não, não têm que, que testar momentos específicos e em ser específicos. Não é? E
1: são, o valor, por exemplo, vamos, vamos falar de uma, de uma Coca-Cola, o valor que eles trazem aos clientes nunca é, toda a gente sabe o que é a Coca-Cola, não é? Portanto, o valor que eles trazem aos clientes normalmente é storytelling, é inspiração, é, é aquela, puxar a lágrima, não é? Contarem a história de alguém ou de alguém. Hum, portanto, quando eu digo trazer valor ao consumidor, é esta capacidade das marcas de serem criadoras de conteúdos e de trazerem de facto valor ao dia de alguém. Não é? seja, Nos fazerem como...
0: sentir, não é? Fazerem-nos fazer parar ex... e sentir.
1: Exatamente. De... Criarem sensações. Tu quando estás a ver um filme e tens aquela ator ou aquela atriz que naquele momento teve a... Pá, disse aquilo daquela maneira, tu ficaste tipo, fogo, isto chegou cá dentro. Nós precisamos que as marcas sejam mais assim, que tenham aquele diálogo com, com as pessoas que batem cá dentro. E ainda não estamos lá. Ainda não estamos
0: lá. Não, porque eu acho que ainda continuamos muito focados, uh, para já, em soluções rápidas, como estávamos a falar da questão do botão de ligar e desligar, é. uh, e isso implica que haja um investimento, uh, uh, muitas vezes em gestores de tráfego e coisas do género, que, que, que te façam anúncios rápidos, uh, de um dia para o outro também poucas estratégias funcionam, uh, pá, Sim. e, e Portanto, continuamos, continuamos na mesma onda do que é tipicamente portuguesa também, não é? Que é o desenrasca. Eu agora preciso fazer. É, é
1: o desenrasca e, por exemplo, agora estava a ver aqui uma conversa de WhatsApp, um dos meus clientes, uh, que está aqui a queixar-se num grupo de WhatsApp a dizer que uh, o, o, quer saber como é que vai crescer followers. Como é que vai crescer followers? Bem, uh, não vai crescer followers enquanto estiver a fazer uh, posts orgânicos, por exemplo. Não vai, não vai crescer followers uh, Não vai crescer followers Enquanto estiver a fazer 20 ou 30 posts por dia Porque o alcance não é o mesmo Portanto, Lá está, é, é aquela O meu antigo chefe dizia, dizia uma coisa Que, era, que eu vou vá para, para o resto da vida Estavas a falar nos gestores de tráfego Eles são gestores de tráfego o, o trabalho deles é trazer clientes Para o site e fazer com que a conversão Aconteça, não é? Fazer o tal funil que toda a gente fala uh, Tu não pedes um sapateiro para fazer um prédio. Ya. Yeah. Não é? Portanto, uh, acho que as pessoas, e mais falando de, 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 de redes sociais e de marketing digital, cada macaco no seu galho. Não é? Porque uh, um sapateiro não faz um prédio. Eu não vou fazer gestão de tráfego. Porque não é isso que eu sei fazer. Ok? Por isso acho que as pessoas têm que ter noção de que há profissionais qualificados. Para fazer cada uma das áreas como, como deve de ser, para que as coisas cheguem a bom porto. E eu acho que as pessoas ainda estão, as, as pessoas e algumas marcas ainda estão muito focadas em métricas que, pá, que não interessam ao menino Jesus. Por exemplo, vaidade, respeito, né?
0: As ditas de vaidade.
1: as, as métricas da Vaidade que eu escrevi sobre isso há uns tempos. Um, pá, os followers, o que é que isso diz? Diz só que a minha é maior que a tua, não é? Quando estão as duas marcas concorrentes yeah. a compararem se é. Uh, e, é, e é isso que interessa no fim do dia Porque os donos Os donos disto tudo Querem é saber se é maior ou não não é? yeah. Mas depois no fim do dia O ser maior Não quer dizer que te traga mais resultados Deve? Se não tiveres uma estratégia De bons gestores de tráficos bons criadores de conteúdos Bons marketeers na tua equipa de marketing Serve-te bola Teres um, Teres mais followers Porque houve muitas marcas no início das redes sociais que ganharam muitos, muitos followers não é? porque foram as primeiras que entraram yeah. um, por exemplo estou a fazer uma análise para uma empresa de, de, de mídia e um dos benchmarks é por exemplo o TechCrunch o TechCrunch está por exemplo há 16 anos em Youtube, 16 anos uma marca é bué de tempo e, e eles pronto, estão lá também há imenso tempo em Facebook e em, outros, em, outros, em outras plataformas eles têm milhões de seguidores mas se tu analisares nos últimos meses o conteúdo deles não está a ser relevante primeiro eles não têm uma, uma estratégia mixed, não é? Paga, orgânica não têm, por exemplo, em Facebook deixaram de pôr fichas lá não é? como têm milhões de seguidores acham que aquilo vai correr bem Epá, e corre, não para o número de seguidores que eles têm não é? corre bem, relativamente bem mas não para o número de seguidores que eles têm. Uh, portanto, eles desleixaram-se na perspectiva em que, uh, como têm aqueles seguidores todos, uh, acharam que já não precisavam de ter uma estratégia paga. E isso não é bem assim. Isso não é bem assim.
0: Até porque Até
1: altura... vejo uma coisa interessante que é, as, uh, as páginas deles, nas redes sociais, estão a perder followers. Em Facebook estão a perder mil a mil followers por mês. Por mês.
0: Pois. Okay. Era isso que eu ia dizer. Que a dada altura começas... Corre bem, porque muitos, mas esses muitos, a dada altura, vão se tornar poucos. E, e aí vamos correr atrás do prejuízo. Né? É, Não sei se a tita é acontece, mas
1: a minha acontece, me imagina. Marcas ou, pá, sei lá, páginas de Facebook que eu seguia há carradas de anos atrás, que agora de repente, já nem me lembro que as sigo, de repente fazem uma alteração no nome da página yeah. e eu tipo, mas o que é isto? Vou ver o que é que é, Vejo, mas já não tenho interesse nisso e faça follow.
0: Yeah. Por acaso é tenho follow. feito muito essa limpeza? Até por, houve um post também que tu fizeste falar um bocado sobre, sobre ti também, não é? Portanto, e, e sobre o, o burnout, no fundo, um, epá, eu tenho feito um bocado um bocado essa limpeza. Uh, porque sou uma pessoa muito ansiosa e tenho feito um bocado essa limpeza nos conteúdos que, que sigo uhum.
1: uh,
0: e que acompanho precisamente para ganharmos um bocado mais de sanidade mental e, e começarmos a estar mais focados naquilo que realmente nos acrescenta valor uh, pá, e páginas sem estratégia, como tu dizes, sem conteúdo relevante, são as primeiras a ir à vida nós Sim. não somos únicos, portanto não somos só nós a pensar isto, existem milhões de pessoas a pensar, a pensar da, da mesma forma que nós
1: Tu não estás a acrescentar valor à tua audiência. Quando derem por ti, vais na aragem. Acabou.
0: Yeah. E, e, e o alcance orgânico, como temos vindo a constatar, uh, no Facebook já nem se fala, não, mas no Instagram tem, tem vindo a cair cada vez mais, correto? Uhum. Sim. Um, epá, eu acredito que uh, vamos sejam... Vamos dando
1: uns bombons. Agora de repente deram-nos o reels para nos dar a ilusão que tu usares o rios vais ter mais alcance, e de facto tens aqui mais qualquer coisita, mas durante X tempo, que até estás viciado numa coisa, depois voltamos ao mínimo.
0: Sim, sim é um bocado isso, não é? Portanto, é, é estás lá, a dada altura ganhas resistência à, àquela droga, entre aspas, e pá, e pronto, e deixas, deixa de fazer efeito, não é? Portanto, deixas de ter sim. alcance. Exatamente. E... Epá, eu acho que isso também tem, tem, tem um bocado de influência uh, na questão da pandemia, que por sua vez trouxe mais empresas uh, tradicionais ao mercado digital e surgiram garantidamente mais empresas também únicas e exclusivamente digitais um, e consequentemente também o número de operadores uh, de marketing digital. Não é? Portanto, uhum. Há uma série de novos especialistas que, epá, que muitos deles o que fazem é mesmo só isso, é clicar num botão os anúncios estão lá para cima, e pronto, depois vamos ver se dá, se não dá. Uh, não estou a dizer que não há bons especialistas, atenção, estou a dizer, Eu se acho, analisarmos... que a palavra,
1: acho que a palavra especialista já é só por ser si um problema.
0: Sim, também, também é um facto.
1: É contra mim, uh, falo, que no meu site está lá especialista em redes sociais, hein?
0: Eu não tenho, epá, eu tenho, tenho no LinkedIn especialista em e-loading à frente. Uh,
1: yeah. eu tenho, não... tenho no meu site só, mas... Mas não me faz sentido sequer.
0: Sabe que eu às vezes também sinto? Imagina, e, e isto no, no início eu estava muito no, no backstage. E desde que começou a pandemia é que de facto comecei a trabalhar um bocado mais a minha comunicação nas redes sociais, uhum. no Instagram, maioritariamente. Certo. Um, epá, e na altura eu pensei assim: não vou criar um Instagram novo para falar disto, porque eu nem sei bem se gosto de mostrar a expor desta maneira e falar disto. Uh, sempre tive muito à vontade com o público, mas não queria... Tinha aquele medo da câmara. As, as lives começaram por causa disso também. Foi um bocado de, olha, vou perder o medo disto, experimentar, ver o que é que, o que, é que isto está. Um, e então comecei a utilizar o meu Instagram pessoal. Uhum. Comecei a transformá-lo no Instagram profissional. Eu estava todas as semanas... Uh, uh, tinha semanas que ganhava 50, 60 followers e perdia os mesmos. Os mesmos, o mesmo número. Sim. Uh, e, e, e isso... Para mim foi fantástico, porque quer dizer que eu comecei a reciclar a minha audiência, uh, direcionada ficaram, para o conteúdo. Ficaram
1: os que interessavam.
0: <risos> Exatamente. Um, isto, isto pode dizer o quê? Uh, agora que, que, que já produzo conteúdo com, com mais frequência, um, percebo que uh, não é só, uh, para já que o conteúdo orgânico está, está pelas horas da morte, e que não é só, um, nem nunca vai ser só, tu teres um bom gestor de tráfego ou, ou alguém que te corre bons anúncios, para te conseguires destacar da concorrência. Em primeiro lugar, porque todos, de uma forma, eu, eu vou generalizar isto, todos temos praticamente as mesmas inspirações, não é? Portanto, se temos praticamente todas as mesmas inspirações, os mesmos dois ou três nomes na área do marketing digital e da produção de conteúdo, todos vamos produzir conteúdo uh, que no limite é uma boa análise daquilo que esses dois ou três nomes estão a produzir. Uh, o que quer dizer que se tivermos 300 pessoas a seguir as mesmas duas pessoas, a vamos ter 300 pessoas com o mesmo conteúdo, ou com o mesmo sim. tipo de conteúdo sim, que, sim. que está a ser. Uh, pá, portanto, isto, esta volta toda para te dizer que, que, que acredito que a única forma que tens hoje de destacar da concorrência é precisamente... Um, desenhares uma boa estratégia e que ela passe pela humanização da, da marca. Porque, no fundo, o que é que, que é que nós... Há pouco tempo havia um professor da Universidade de Aveiro que, que falava disto. Até foi o meu namorado que estava a fazer uma, uma apresentação e tocou no conceito da felicidade. ele perguntou o que é que é felicidade. E, de facto, se pensares... Numa, duas ou três palavras O que é que é para ti a felicidade?
1: Para mim é f... não... Queres mesmo que eu responda isso? É que eu tenho escrito, yeah. nas últimas duas semanas Escrevi autênticas dissertações sobre isso
0: Pois também, também <risos> tens de... Tens de... Ai,
1: para E mim qual isso... foi a
0: conclusão que chegaste? O que é que é para ti a felicidade? Não, eu, eu,
1: eu passei o último ano e meio A pensar muito sobre esse tema uh, E foi um dos motivos pelos quais Eu, eu saí da vorta Porque já não estava feliz não é? eu, E a fazer... Supostamente aquilo que eu adorava fazer uh, Já não estava feliz E acho que 2020 O que me Fez-me pensar muito a mim E a muitas pessoas Que também decidiram mudar um pouco a sua vida uh, Para mim a felicidade É, é estar é estar com as minhas pessoas É ter tempo para estar com elas É fazer aquilo que eu gosto E E desse Daquilo que eu gosto Ainda conseguir sacar tempo Com as minhas pessoas ok? Porque não me serve nada uh, Ter um, um bom emprego Com um bom ordenado se eu não tenho tempo Para depois ir gozar a vida Portanto, Foi essa a, conclu a conclusão A que eu cheguei Que precisava de mais tempo para mim Precisava de mais tempo para mim e para os meus E que isso é que era felicidade E isso é que era sucesso A minha definição de sucesso É essa é o estar bem, feliz, saudável e para os meus.
0: Mas nunca tens, imagina, nunca é, a felicidade acaba por nunca ser um estado de espírito, nem um senti nenhum sentimento é constante, não é? Claro. Mas, é, um, embora nós, desde que nascemos, procuramos a felicidade ou o bem-estar subjetivo, não é? Uhum. E, e, bem, e procuramos isso através da aquisição de, de bens materiais ou de experiências, ou uh, um, de reuniões entre amigos e família, uh, se tentares replicar uh, esse momento, ou o último momento de felicidade que tiveste, se o tentares replicar, a própria uh, tentativa de materialização desse momento acaba por ser, uh, uh, por se tornar algo mecânico e deixa de ser algo humano ou, ou emocional, de certa forma. Não é?
1: É nossa... Lá está, eu percebi isto que tu estás a dizer, que é, eu descobri a fórmula para a felicidade e agora deixa-me lá tentar reproduzir isto um milhão de vezes para eu ser sempre é feliz, linearmente feliz é impossível, obviamente há aqui todo um trabalho que tem que ser feito de aceitar a vida como ela é e que nós não vamos estar sempre felizes e bem dispostos e menos ansiosos porque eu também sou ansiosa <risos> uh, é, é aprendermos a aceitar que, que somos assim e que umas vezes vamos estar bem outras vezes vamos estar menos bem e que isso é ok e, pá, e que a felicidade está nos, tá nos, nos momentos e que eles não vão ser sempre iguais e às vezes tu vais estar feliz com uma coisa que nunca esperavas estar com uma experiência que nunca achaste que, que, que te ia fazer feliz, outras vezes vais ficar tipo, what the fuck, não era nada disto que eu estava à espera uh, e isso também é, é mágico é tu tens tido a oportunidade de ter essas experiências e podes dizer tipo já yeah, gostei disto, não, não gostei disso tipo. isso, yeah, isso, isso também are... é felicidade, não é?
0: Sim, e, e eu acho que as marcas, quanto mais se aproximarem, ou quanto mais se aproximarem do público e conseguirem perceber o que é que é a felicidade ou, ou que, que elementos é que motivam a felicidade do, do público delas. Não? E
1: que é diferente, uh,
0: porque que não é, diferente... é
1: igual para todas as pessoas. Lá está. Vixe, fazer marketing é um pincel. <risos> é verdade, porque nós somos não sei quantos bilhões, trilhões de humanos neste planeta e cada um de nós tem a sua individualidade, a sua particularidade nós, nós tentamos agrupar as pessoas em nichos, não é? Porque senão pff, ficávamos todos maluquinhos mas a verdade é que cada pessoa é uma pessoa com a sua dimensão, com o seu universo, com a sua bolha e, pá, e, e fazer marketing parte muito da, 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 da nossa capacidade de perceber Fazer marketing, vamos lá, vamos para o meu nicho, que são as redes sociais. Trabalhar em redes sociais é trabalhar para pessoas, é perceber pessoas. A experiência que eu tive no, no contact center, um, eu já disse isto 10 vezes, mas pá, foi uma experiência que me serviu para a vida e que me serviu muito para aquilo que eu faço hoje em dia. Eu quando fui trabalhar no contact center, entre cursos, na época eu estava num curso de engenharia, saí, tive ali um ano de interregno para me dar de curso para ir à gestão, eu estive a trabalhar na, 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 no contact center da Caixa Geral de Depósitos durante seis meses, foi o meu, foi o meu primeiro trabalho, um, e foi a fazer uma coisa que, é pá. eu tinha 21 anos na altura, nunca tinha trabalhado, eu, fiz, eu fazia recuperação de crédito, eu ligava às pessoas, João, a dizer assim… Olhe, Sr. X, estou a ligar à Caixa Geral de Depósitos, só para avisar que está aqui um valor é, por regularizar, Estão as palavras corretas, tínhamos um script, não quis dizer dívida, ai de ti, <risos> existem aqui valores por regularizar, há dois meses, portanto era apenas para o alertar para a resolução desta situação, porque senão blá 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 blá, ok? E tentar ajudar a pessoa a resolver a situação, nós oferecíamos sempre soluções às pessoas. Uh, para que aquilo se resolvesse o mais brevemente possível. Como deves calcular, eu falei com todo tipo... Não, não falei com todo tipo de pessoas, que isso é impossível, mas falei com muitas pessoas, com muitas histórias, com muitos backgrounds, com muitas personalidades diferentes. Umas que nem faziam ideia como é que tinham chegado àquela situação. Não é? Porque pensavam que crédito era uma coisa que era deles, ok? Aquele dinheiro não era empréstimo. Tem era direito. Coisa. É meu, ok? Eu fui ali, levantei que o dinheiro é meu, apaguei isto com, com um cartão de crédito, o dinheiro era meu, não faziam a mínima ideia como é que estavam naquela situação, havia outras que sabiam, estavam-se a burrifar, havia outras que estavam em situações dramáticas, familiares. Eu nunca mais me vou esquecer de uma conversa que tive com uma senhora, que a voz dela uh, era mesmo... Era, foi mesmo... foi dramático mesmo, porque a senhora... Uh, tinha-lhe morrido um filho há pouco tempo, tinha-se suicidado, o filho, e, e, portanto, as dívidas que eles tinham, a família toda estava a fazer uh, psicoterapia e estavam a ser acompanhados por psiquiatras, porque tinham perdido esta pessoa há muito pouco tempo. Portanto, as dívidas que eles tinham eram todas relativas à saúde mental, ok? E eu nunca mais me vou esquecer da voz daquela senhora e a forma como ela me explicou o que é que estava a acontecer de forma tão penosa. Okay? Por isso As marcas têm que, têm que Ter esta capacidade empática De se colocarem Nos shoes Das outras pessoas, nos sapatos Das, das outras pessoas, de quem está do outro lado Porque Nós nunca sabemos O que é que está verdadeiramente do outro lado Mas temos que ter a capacidade de tentar perceber Sempre
0: Não só como é marcas grande...
1: no, Mas como, como seres humanos também Não é?
0: Sim, e aí é que está a grande dificuldade, não é? Porque imagina, nós estando a falar um com o outro é uma coisa, estamos a conhecer um ao outro, somos one-to-one, -one, não é? As é. marcas têm que encontrar o denominador comum, por assim hum. dizer, não é? Portanto, O L que liga
1: no caso do... o mais
0: possível aquele grupo de pessoas, não é? Portanto.
1: Sim, porque. No caso das redes sociais eu vejo isso resolver-se de uma forma que até se calhar é muito simples, é simples demais, que se calhar nem é a cena, ok? Eu não, eu não sei nada, eu, digo, eu sou uma curiosa que testa coisas, ok? No caso das redes sociais é assumir que é aquela pessoa que gera as redes sociais e é aquela pessoa que dá a resposta. Se as pessoas souberem que do outro lado está uma Vanessa, que tem, até pode ter uma cara ou não ter uma cara, mas tem uma Vanessa que responde daquela maneira, que fala daquela maneira, okay? se calhar é muito mais fácil as pessoas estabelecerem uma ligação, não okay? é? Yeah. Podemos remeter isto ao estagiário da Vorta, não é? Por exemplo, no Twitter. Sim. Era aquela pessoa. Ele, de facto, fala daquela maneira. Ele é assim. Quando alguém fala com ele, a resposta será dentro daquele tom. É uma pessoa, de verdade, que responde. Não são pessoas diferentes. É uma pessoa. Pelo menos era, quando eu estava lá. Hum, portanto, acho que é, nas redes sociais isso acaba por ser mais fácil. Porque está, de facto, um humano Há uma marca, por exemplo, a Buffer, que tu uhum. conheces, certeza, a Buffer sempre que responde a um tweet, por exemplo, eles são vários gestores de redes, da rede das redes, uh, devem trabalhar por turnos porque eles são remotos e estão all over the world, portanto, eles devem trabalhar em fuzes horários diferentes, e que permite que pessoas diferentes estejam a atender na rede, naquele momento. Yeah. E eles assinam sempre quem deu a resposta. Dão-te a resposta, blá, 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 assinado, uh, Vanessa.
0: Yeah, e tu Ué. sabes sempre com quem é que estás a contar, não é? De quem sabes. está ali naquele momento.
1: Sabes, e até depois tens, acabas por ter curiosidade e eu lembro-me que eu fiz esse, esse, esse movimento há uns anos atrás, antes de estar nas redes da Vorta, uh, porque eu gostava muito da forma deles estarem uh, e via que eram aquelas pessoas que, que, que respondiam sempre, porque eles tinham um Twitter chat, uh, que acontecia às terças ou às quintas, não lembro. E eu participava várias vezes nesse Twitter chat. e, e e depois tive curiosidade de saber quem eram aquelas pessoas que estavam por trás da marca. E fui pesquisá-los no Twitter e comecei a segui-los e a ver os conteúdos que eles faziam. E pá, tu começas a ganhar uma, uma ligação com aquelas pessoas mas que também estão a trabalhar uma marca. Acho que é mais fácil estabelecermos uma ligação quando nós sabemos que há um humano de verdade que está do outro lado.
0: Yeah, Portanto, e eu, eu acredito que Imagina, dizem que, que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais nos relacionamos, não é? Eu acredito que isso também acontece com as marcas. E uhum. acontece se elas tiverem precisamente esse uh, lado mais humano. Porque se não existir, é só uma marca que tu usas pela funcionalidade e não uh, porque te identificas de com alguma ela. forma uhum. com, com, com ela.
1: Exato. Uh,
0: e portanto, é, nem sequer pertencer à comunidade, não é? Nem, nem de forma ativa, nem passiva, não pertences. Não pertences. Uh. Compras porque funciona. É, é um bocado por aí.
1: Sim, porque já compravas antes e pronto, sim, vais continuar a comprar porque tens preguiça de procurar outras coisas, <risos> é assim.
0: Olha, e pá, voltando aqui um bocado à questão do gaming. Gaming é um dos temas também que, que, que já te ouvi falar. Hum, pá, e queria partilhar-se aqui um bocado a tua perspectiva em relação à gamificação das marcas, o que é que é efetivamente a gamificação e como é que nós a podemos implementar.
1: Quando estás a falar de gamificação, estás a falar não de marcas que falam de gaming, mas da forma como mas, podem processos de gamificação uh, das marcas. Eu não sou a melhor pessoa pode falar para falar disso, porque o que eu percebo é de gaming, <risos> percebo, entre aspas, há pessoas que percebem muito mais do que eu, aquilo. percebo é como é que se trabalham marcas de, uh, no, no eixo dos videojogos uh, em, em redes sociais, por isso, se calhar não sou a melhor pessoa para, para te responder. Essa, essa questão, mas gamificação em redes sociais há tanta coisa, não é? Tipo, uh... por exemplo, as pessoas gostam muito de pôr as pessoas a competirem uns com os outros em passatempos e cenas de género. Eu, eu, eu detesto passatempos, eu acho que trazem comunidades tóxicas às marcas. Um mas é, é das formas mais comuns acho que eu que as marcas têm de, 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 de tornar a coisa gamificada é através de uma ativação é através de um passatempo é através de pá, sei lá se calhar esta hora já não estou a pensar como, como deve ser mas uh, acho que é um bocadinho é um bocadinho por aí pois tens a gamificação dentro das próprias empresas não é tipo vende, vende, a pessoa que vende mais tem direito a não sei o quê que depois dá o employer of the month não sei não sei mesmo. E Porque... não há nada
0: que tu consigas Imagina, que tu possas trazer do mundo Do gaming uhum. Para as marcas E aplicá-lo uh, Ou seja, gamificando essa estratégia No fundo
1: Olha, a estratégia em si <risos> Que é algo que nós Para quem joga Jogos estratégia <risos> Esta capacidade De ter um foco Num objetivo E o trabalho ser feito -se, para atingir aquele objetivo, claro como modificações pelo meio, porque nós não podemos ser inflexíveis, não é? Mas sermos focados e Cada não estarmos aqui é. a, a... A capacidade de nós termos de trabalharmos para um objetivo uh, com todas as nossas mais-valias, com, com aquilo que nós podemos acrescentar ao negócio, uh, acho que os jogos trazem muito essa capacidade de focus. É? O KPI é aquele, como é que nós vamos lá chegar acho que é.
0: é um bocado um dos princípios da gestão não?
1: É, é um dos princípios da gestão <risos> E que muitas vezes fica assim um bocado pá, Ok, o objetivo era aquilo Mas por que estou a pedir para fazer aquilo? Não é? Como, é, como é que isto se traduz naquele objetivo? Às vezes desfoca-se um bocadinho Porque pá, é o mundo não é? E como tu sabes Este universo digital Um dia é uma coisa Daqui a 30 segundos já é, já é outra coisa e às vezes perde-se o, perde o foco É muito fácil Perdermos o, o foco Portanto, acho que Aquilo que eu retiro mais do mundo do, do, Dos jogos Fora a questão de, 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 de quem é que são estas pessoas Que vivem uh, nas comunidades de gaming uh, É mesmo a mesma questão Da organização, da estratégia De delinearmos e planearmos Da própria a descoberta, coisa. se calhar Chama-lhe o que quiserem é, Qual é a capacidade do objetivo é aquilo por exemplo, eu joguei League of Legends durante, durante alguns anos. Pai, o objetivo é chegar ao outro lado e destruir as torres de gás. Pronto, é isto. Como nós vamos fazer? Aí a história é outra. Aí a história é outra.
0: Olha, e está aqui alguém a fazer uma pergunta para cima. É o AT Pólvora Comunicar a marca através do CEO da marca. Uhum. O que achas disso?
1: Eu acho isso ótimo. Aliás, é uma conversa que já, já, que já vamos tendo por aí, não é? A malta das redes, o social CEO, aquela pessoa que é o maior influenciador que a marca pode ter. Não é? É aquela coisa do... Eu estava, estava, estava a falar sobre isso com um dos meus clientes. É aquela coisa do, do... O vestir a camisola hoje em dia não é literalmente vestir a camisola. É tu tens orgulho do sítio onde trabalhas e gostares daquilo que tu fazes e dos conteúdos que a marca produz e, e partilhares. E partilhares. E, e quem melhor para encabeçar essa, a liderança dessa partilha de conteúdos do que o CEO de uma empresa? A credibilidade será certamente maior, não é? Porque essa pessoa está ali, está envolvida e partilha. em partilha. E, partilha. e, e pá, para mim é o maior influenciador que, que uma marca que o um negócio pode ter. É, é, é o CEO. Ter uma, ele, ele, ele por si só tem que, ter, tem que ser quase uma submarca da marca. E ter essa capacidade de falar da marca à sua maneira, porque ele é um humano de verdade, não é? à sua maneira, falar daquilo que são os objetivos da marca, daquilo que ele gosta, porque ele é uma pessoa de verdade também, uh, e ter a sua própria vivência neste, neste mundo digital, divulgando aquilo que é o, o negócio da marca, sem ser hard-selling. Sem ser hard sell. O bom aqui é saber contar histórias, malta. Sempre. A história prevalece acima de qualquer desconto, de qualquer preço, de qualquer... A história é que vale tudo. E o um CEO tem muitas histórias para contar. Muitas mesmo. E depois temos o CEO, que é o maior influenciador, e depois temos todas as outras, todas as outras pessoas que trabalham na empresa. Pá, se todos partilharem aquilo que a empresa faz, aquilo que cada um deles faz, com, com, com orgulho, pá... Fogo... Já... Já estamos a ganhar um bocadinho ao algoritmo, estás a perceber? Yeah. Já estamos aqui a ganhar um bocadinho ao algoritmo uh, no que diz respeito a, a tráfego uh, orgânico. Pronto, uh, 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 organic versus paid. E,
0: pá, e, e por mais, mais que isso até, ou uh, para acrescentar digo, um, a questão de, 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 do CEO comunicar a marca Uh, tem, tem um pingo de herança também, não é? Portanto, o, o percurso dele até chegar ali um, se estivermos a falar de um fundador, ou pode ser pode não ter sido fundador, mas no caso de ser fundador o percurso que ele fez até chegar ali uh, é, esse próprio percurso é, é uma história que existe para contar e que muito pouca gente conhece Exatamente
1: Acho que a,
0: o, o, a missão, a visão e os valores no website e, e não passa muito daí
1: Sim, pá, todos nós temos histórias para contar tem histórias de, de coisas que, que que nos aconteceram connosco com pessoas que nós conhecemos as marcas há, um, há uma vivência dentro das marcas há uma vivência dentro das empresas que são interessantes e que criam esta tal relação consumidor marca não é lá está são pessoas são pessoas
0: e eu acredito que tem que ser cada vez mais uh, divertida hoje estava a escrever um pequeno texto sobre isso e acho que hum independentemente da marca ser mais sério ou não, ou do tom de comunicação geral ser mais sério ou não, nós podemos acrescentar sempre um ponto divertido sem tirar a gravata, não é? Por assim dizer.
1: Às vezes tens de tirar a gravata, mesmo. Depende da marca, lá está. Sempre. Depende sempre da marca, dos valores da marca, do posicionamento da marca, essas coisas todas. Depende sempre. Ah... Hum... Mas lá está, uh, esta, essa questão que estás a falar, do ah, tem, que ser sempre, tem, que ser, tem que ser sempre um bocadinho, um bocadinho divertido. Tá. Calma, porque às vezes não faz absolutamente sentido nenhum.
0: Sim, eu estou a dizer sempre, imagina, não é não é tornar-se toda a comunicação divertida. De uma forma geral, a marca tem que ter algum ponto divertido em algum momento. É, é um bocado isso.
1: Hum, não concordo Achas contigo. Não? não concordo contigo, porque depois parece que foi uma coisa solta. Uh, que pronto aconteceu a valer um momento e, e as pessoas ficam na expectativa de que seja um momento que, que vá continuar e depois no dia seguinte volta ao normal. Uh, por isso, por acaso, nesse ponto, eu não, não concordo contigo. Tu tens uma determinada postura uh, que é o mais fã ou menos fun, ou que é um intermédio, mas que é consistente.
0: Sim, mas não tens de ser sempre rígido. É, é um bocado aí que eu, que eu, que eu queria chegar tipo,
1: não, eu não... não, Mas eu, atenção, eu não, eu não acho que as, as marcas tenham que ser rígidas all the time. Há, há formas de dizer, de dizer coisas que são assuntos muito sérios sem ser rígidos. Não é? O discurso pode ser mais acessível, por exemplo. Não é uma questão de estar aqui a fazer palhaçada. É, Sim, é assim, quando digo que não palavras... é fazer
0: palhaçada, é, é tornar-se a coisa mais positiva, de certa forma. Mais alegre.
1: Depende. Vamos dar o exemplo da, da Direção-Geral de Saúde, quando tem que comunicar estas coisas todas chatas sobre a Covid, não é? como é que eles comunicavam isto de forma engraçada? Eles não podem, não é? Tipo... Neste
0: ponto não, mas pode haver algum mas, momento da marca. comunicação deles em que, que pudessem fazer esse tipo de comunicação e que devam fazer esse tipo de comunicação mais divertido. Claro que se calhar não, não relativamente ao Covid, não é? porque isso provavelmente seria interpretado como gozo.
1: Eu não sei, não sei. Eu, opa, eu acho que Há marcas que têm esse eixo de, 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 de... Têm essa forma de estar mais divertida E fã E agarraram essa forma de estar E, e são assim E divertem-nos é? é um dos objetivos De estarmos nas redes sociais é Que algo nos esteja a divertir Interter Exatamente, é entreter uh, E há marcas que fazem isso muito bem uh, É só estranho Agora de repente, uma marca que não, não costuma ser assim, fazer um post assim e depois amanhã já voltou a ser outra vez o que é, aquilo que é, é só estranho.
0: Opa, eu acredito Parece que mesmo não. que alguém tomou uma
1: bodeira, fez o post <risos> e depois levou um raspanete do chefe. E se, é, se for
0: um extremo, é o que eu acho. Tipo, se for um extremo, claro, tu tipo, mudas o tom de comunicação completamente de um dia para o outro, uh, é estranho mas tu podes continuar com a mesma linha de comunicação, acrescentar algum ponto, em algum momento mais divertido, pode ser simplesmente uma cor. Não é? Portanto, a própria cor, uma mudança de cor, um, em algum momento pode tornar a comunicação mais divertida. E não tem que ser um choque, não tem que ser algo uh, uh, repente, extremo. não é? Portanto, tens de deixar de falar da, da maneira que tens, tens estado a falar nos últimos, sei lá, desde o início da, da marca. Não deixo fugir completamente à comunicação. Mas acho que podes, em algum momento, acrescentar esse tom mais divertido.
1: Acho que só estando lá no momento <risos> e vendo-se a situação. Não, não, não sou capaz de, de, de dar uma resposta do sim, sim, é isto ou não, não é aquilo. Acho que tira, também
0: não estou a dizer isto para tu concordares comigo. <risos> Atenção.
1: Porque já tive momentos em que... Pá... Uh... Havia uma oportunidade para se falar de determinado tema De determinada maneira Em que fez sentido não é? um, E outras alturas em que pá, não, Isto não é de todos uh, A cara da marca ou a forma como a marca está Isto vai parecer estranho Vai trazer mais resultados <risos> negativos do que positivos Pela estranheza que vai causar nas pessoas não é? E vamos vir à mime <risos> Pronto um...
0: Claro, porque sim, impera depois também um bocado o bom senso
1: Sim, claro que sim Pá, E trabalhar social é muito um bocadinho Ter essa capacidade de. Eu costumo dizer aos meus alunos Nem toda nem a onda é surfável não é? Temos que perceber se faz se faz sentido ou não para a marca Estou Falando de tendências, não é? Porque agora aconteceu isto Vamos aqui fazer grande post, super criativo E para o pessoal <risos> uh, Pode por isso simplesmente não fazer sentido Porque este não é o nosso tipo de comunicação
0: Sim, nesse, nesse aspecto concordo plenamente contigo E até ao ponto que vamos, vamos falar, falar a seguinte. E quanto dessa Imagina, quanto Eu já não sei quem é que fez esta pergunta Mas, mas acho que é, que é bastante interessante Quanto de intuição é que tu metes na tua, No teu trabalho? Enquanto oh, criadora de conteúdo
1: esse não é é no, Isso não estava no guião, João Foi não O oh, que é que eu meto de intuição?
0: Se quiseres dizer, se não quiseres dizer, passamos já para a própria...
1: Não. não, eu estou a tentar pensar no número, porque é, 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 ainda é alguma coisa. Talvez... Já, já, há alturas em que é 40-60, 40 intuição, e, e 60 o resto, e há alturas em que é vice-versa, que é 60% de intuição, e já houve alturas em que um, a intuição foi tudo. E se, não, e se eu tivesse tivesse ido para a parte analítica da coisa e não o tivéssemos feito, por exemplo, tínhamos perdido uma oportunidade. Uh, por isso eu não sei. O gut feeling é, é importante. É. É importante. Mas não sei dizer quando é que ele está certo ou não.
0: A análise aí é sempre subjetiva, não é? Mas uh, isto... Porque Neumayer também diz precisamente isso. Que uma marca é... Um... O sentimento, não é? Portanto, a intuição de uma pessoa, de um público, em relação a, a ela mesma. Não é? Portanto, não é aquilo que nós dizemos que somos, é aquilo que as outras pessoas dizem que nós, enquanto mas, marca... Sim, somos. Somos. Uhum. Um, pá, eu já não me lembro quem é que me fez esta pergunta da intuição, mas achei super interessante porque, de facto, há um grande uh, um, que de intuição no nosso trabalho, não é? Portanto, enquanto criativos uh, e... E acho que às vezes tenta-se fugir um bocado. Uh, ou seja, não, não vejo, pelo menos à minha volta, não vejo muita gente a admitir não, não, eu, sim senhora, meto intuição no meu trabalho. É mais dados, 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 dados. Mas é impossível isto tudo com dados, não é? Principalmente quando não, se trata e, e, de tipo, pessoas, que é aquilo que temos vindo a falar.
1: Quando se trata de pessoas e quando se trata mesmo de dar um passo à frente, não é? Uh... Não é sempre dados. Às vezes é o. Acho que devíamos experimentar isto. Ah, mas os resultados de outras marcas não foram a seguinte coisa. Ok, mas essas marcas não, não trabalham no mesmo eixo que nós, no mesmo setor do que nós. Se calhar podíamos experimentar. Não é? é aquela coisa do arriscar. Às vezes, arriscar só para mudar um bocadinho. E isso é intuição. Isso é intuição. Se vai funcionar ou não, às vezes vai. Outra vezes não vai. Isso é em tudo na vida, não é? É preciso às vezes dar um passo à frente, depois dar dois passos atrás. Eu acho que nós não podemos é, é perder essa, essa capacidade de always be testing, não é? De, de não, não ter medo. Há coisas que não fazem... Eu sou aquela, aquele tipo de pessoas que preciso trabalhar com alguém uh, que me puxa um bocadinho à terra. Não é? Tipo, vá Vanessa, isso é um bocadinho realista, anda cá para baixo. Uh, não, não, mas devíamos experimentar aquilo e aquele outro. Claro que com o tempo isto foi... Foi, foi, fica mais controlado Mas eu lembro-me Há uns anos atrás eu era aquela pessoa pá, eu Quero fazer isto Esta ideia é espetacular não sei o quê, tipo, E às vezes a ideia Não é assim nada outro. Um,
0: Mas estás motivada Na altura Na e altura é Penso tipo, é que é a
1: última Grande cena <risos> e, tipo, e às vezes não Eu acho que nós temos Que ter essa capacidade Eu acho que
0: passamos Todos um bocado por aí não? Ah. Há esses momentos
1: não, por isso é que eu gosto de trabalhar em dupla porque eu preciso sempre de ter aquela pessoa ao meu lado preciso sempre, com o tempo fui aprendendo a ter aqui algum critério, por isso é que os dados também me ajudam bastante não é? Uh, aquela pessoa que diz tipo pá Vanessa, xu, anda cá para baixo, já estás lá em cima com a cabeça nas nuvens um, umas vezes funcionou outras vezes nem, te, nem tanto mas lá está a Beatriz disse tudo, always be testing acho que nunca podemos perder essa, essa nossa, esse nosso bichinho de experimentar coisas novas e de ver se funcionam ou não, porque às vezes não estão no nosso radar, de todos, não é? porque mais ninguém está a fazer, quer dizer que não funciona, não sei o que, tipo, não, bora lá, ninguém no nosso setor de atividade está a fazer, se calhar se testarmos, vai funcionar.
0: E às vezes até pode uh, alguém do teu setor de atividades estar a fazer, mas a forma como tu implementas uh, é diferente, a Sim. forma como tu executas é diferente, e, e, e isso pode ser o fator que pode ser é assim, que vai fazer toda a diferença, não é? Sim. Então, e, e isto vem um bocado também de encontro ao, ao próximo ponto que vamos falar, que é um dos, dos últimos pontos da nossa talk. Um, Pá, tu tens um vídeo sobre a cena da Mariana e falaste dos momentos em que as marcas se aproveitam deste tipo de, de, de eventos. Não diz que se
1: aproveitam, diz que, pá, surfaram uma onda das tendências, que ainda fica alguém, alguém me Há uma assim. má
0: não é? Porque é, que... fica <risos> a questão Surfaram
1: a trend, para ninguém ficar <risos> ofendido. <risos>
0: Ok, surfaram a trend do... Pá, deste caso da Mariana, pode ter sido também a cena do Ronaldo e entre outros que agora também já não, não me vem à cabeça. Sim. Um, isto para dizer o quê? Pá, eu estou num grupo, não sei se estás também no marketeers de Portugal. Um, se não tiveres e quiseres entrar, diz-me que eu meto-te lá, não é exclusivo. Alguém há de ter medo lá, quer dizer, eu acho que posso convidar pessoas. Se não, também passo a contato de alguém que possa convidar. O, o único caso...
1: marketers de Portugal era aquele que eu conheci, foi aquele grupo de... De Clubhouse, essa, essa, essa rede social praticamente. Isso provém distinta. de um WhatsApp. É? Ah, ok. Yeah, não, eu lembro-me que foi um Clubhouse que durou dias e eu pensei: tipo, esta malta não trabalha. Mas pronto, depois é que eu percebi que aquilo afinal não eram sempre os mesmos e que estava a rodar. Uh, e por isso é que a sala não fechava.
0: São boias, são cento e tais. Não, minto, trezentos e qualquer coisa. Salve. São trezentos e tal. São mesmo, mesmo muitas pessoas. Há, há WhatsApp, há Slack, há Telegram. A Violavause, uh, nem, nem sequer consegui acompanhar tudo. Mas isto para dizer o quê? Lá é onde eu assisto a mais opiniões controversas sobre este tema do de, de marketing de oportunidade, não é? Portanto, pegar uhum. nestas tendências e, e torná-las uh, uma comunicação da marca. Uhum. E, pá, e tu partilhas lá um pensamento que é as duas primeiras uh, as primeiras duas marcas, duas, três marcas, ok mas a seguir é só chato. Isto foi uma tradução livre minha. Eu não tenho a certeza se foi mesmo por estas palavras que disseste, mas... Eu também assim. já não me lembro, João. <risos> um, pá, e, e é de facto, mas quem são as duas primeiras as primeiras duas, três marcas para cada um de nós? A questão é essa, porque as primeiras duas, três para ti são diferentes. Diferentes, exatamente. Para mim.
1: Sim, 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 sim. sim. Uh, lá está, são as que ficaram na cabeça. Aquelas primeiras que tu apanhaste logo depois da situação ter acontecido e que achaste piada e disseste tipo, grande cena não é? a partir daí como começaste a ver muito sempre e muito forçado acima de tudo, muito forçado que não tinha nada a ver com aquela marca, que nem sequer faziam aquele tipo de comunicação ficaste só tipo boring é claramente aproveitamento é que a maioria das vezes isto nem, nem, nem parece aproveitamento, porque está tão bem feito e foi, foi tão on point e foi logo a seguir a ter acontecido que tu ficas tipo oh, grande cena não é? mas como foi muito exaustivo nós só nos conseguimos lembrar das duas, três primeiras marcas que fizeram aquilo muito bem e muito rápido que ficaram na cabeça as outras todas já só ficasse que seca é isso que eu, é isso que eu quero dizer o que não quer dizer é que, que nós não tínhamos visto outras, outras marcas que fizeram a coisa fixe só que as outras duas ou três que vimos primeiro já tinham ocupado esse espaço na nossa cabeça não é? É a, mesma coisa o, é a mesma coisa que a porcaria do anúncio do YouTube, não é? Estás a levar com aquilo durante três semanas sempre o mesmo anúncio. Foi um bocadinho aquilo que eu senti nessa altura. Era é um bocadinho sempre o mesmo conteúdo, não é? Olha, Mariana, aqui podes fazer, aqui podes fazer os testes que quiseres, não é? Lembro-me, por exemplo, das seguradoras yeah. ou dos, dos carros, não é? Aqui podes fazer os testes que quiseres, é? tipo, Vi duas ou três a fazerem o mesmo, o mesmo conteúdo, é? tipo, pá, é o que é, Eu não sou nada nem ninguém para julgar, ok? É tipo, é o que é.
0: Mas a questão é mesmo essa, é, é fazerem o mesmo conteúdo, porque, pá, e aí vemos, uh, claramente, se alguém ainda tem dúvidas, que, que, que há dezenas de milhares de pessoas a pensar no mesmo que nós, no mesmo momento, e com a mesma abordagem, é aqui que nós vemos que, que, que realmente existe. Claro que há, é. claro que
1: há, é. claro que há.
0: Um, é. Epá, e como é que tu achas que nós podemos contornar, ou que nós, e os departamentos que trabalham com essas marcas, podem contornar este tipo de, de situações? Hum, epá, eu não diria para deixarem de fazer, não é? é um bocado isso, mas como é que podemos minimizar esta banalização?
1: Eu acho que acho que não consegues, <risos> acho que não consegues. Na, naquele caso em específico, correu o país todo, não é? Tipo, é que eu digo no vídeo, a minha mãe recebeu mensagem... Uh, correu o país todo, toda a gente ou muita gente, porque é uma das maiores bases de dados de, de cliente de Portugal uh, é um bocadinho uh, difícil contornar essa situação as marcas vão querer agarrar isso alguém lá em cima vai dizer nós temos que fazer qualquer coisa sobre isso e as agências e os departamentos vão de marketing ter vão ter que fazer vão ter que fazer, porque lá em cima está uma pessoa que não percebe de marketing, porque o seu foco devia ser outro, não é? é mas que acha que é que tem que ser a cena que isso é que vai revolucionar as vendas para o resto do ano não é? e portanto os departamentos de marketing e as agências não têm outro remédio se não surfar uma onda né? que naquela altura já não era surfável, ou porque já não era timing ou porque não tem nada de relevante para dizer que não tem nada a ver com a marca mas acho que não dá muito para contornar não dá muito para, para contornar
0: é um bocado isso é, acaba por ser um daqueles pontos que, e uh, buscar um bocado aquilo que estávamos a falar há um bocado que a comunicação se torna completamente desajustada. Não é? Sim, um...
1: sim. Nem todas as ondas são safáveis. Yeah. É, é a <risos> tal cena. Nem, nem todas são. É tipo... Não dá. Não dá.
0: Sim, e eu não tinha pensado nessa perspectiva. Hum, porque, imagina, eu vim à minha perspectiva enquanto uh, criativo e não tendo alguém a dizer que, que sim, que tens que fazer. Não é? é uma tens realidade que, 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 que já não vivam há algum tempo, felizmente. Uh, Considero-se um privilegiado nesse sentido um, Mas sim, tendo um departamento interno Ou tendo uma agência em que Alguém te diz que tem, que me tem mesmo Que ser aquilo, e tens mesmo que aproveitar Aquele momento sim. Um, Daquela forma porque depois há também essa não é? Não, não é dizer, olha, está aqui este momento O que é que podemos fazer com isto uh, é, Está aqui este momento acontece. O texto vai
1: ser este E vai ter este bonequinho yeah. Muitas vezes é assim já já, se, já chega a, a, às agências, já chega toda uma ideia criativa que eles só têm que desenhar. Yeah. É? E, e,
0: e passam a ser executores e não, não criativos. Exatamente.
1: E, e é que, voltamos outra vez à questão: tu não mandas um sapatário fazer um prédio.
0: Yeah.
1: <risos> é? Dá merda. Mas pronto, é o que temos. É o que temos.
0: Olha, e ainda aqui também à questão do HDR Baca. Uhum. Como se combate o medo de fazer algo diferente, ou melhor, como se convence a alguém que mudar é bom?
1: Mudar, Ai, o mudar pode ser para tanta coisa, não é? Como é que se convence? Na maioria das vezes com números, porque as pessoas gostam de ver números. Não é? <risos> <risos> se tu chegas a alguém e diz: Olha, nós devemos adotar esta nova estratégia. Porquê? porque o benchmark e os números recolhidos do estudo que nós fizemos, blá, 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 dizem que isto é uma tendência, ok? Normalmente é com números. Uh, outras vezes é com confiança, porque se tu colocas uma determinada pessoa num determinado cargo, é porque confias no trabalho dessa pessoa e no gut feeling que essa pessoa às vezes tem. Portanto, acho que é, que é, é, muito, é muito por aí. Mas os números, sem dúvida, são a melhor forma que tu tens de mostrar a alguém de que isto é capaz de funcionar para a marca.
0: Factos, no fundo, não é? Yes. yes, Olha, e chegámos ao fim, não temos, não temos mais questões, temos aquela típica questão de entrevista, não é? Que é onde é que tu vês daqui a 5 anos? Quais é que são os teus objetivos para o futuro? Não necessariamente daqui a 5 anos, obviamente.
1: Os meus objetivos, bem... Para já tenho uma série de clientes para trabalhar até o final do ano, <risos> uh, isso é, é, o, é o meu foco, até o final do ano, e continuar a produzir conteúdo, que é algo que eu adoro, e olha logo que se vê, é a procura do, da tal felicidade que, que todos, nós, todos nós queremos, trabalhar mais, trabalhar mais em mim, trabalhar mais e melhor Uh, as marcas que, que confiam em mim para trabalhar com elas E pá, tentar ser uma melhor pessoa e uma melhor profissional Mas pá, agora fora deste esoterismo todo Uai, <risos> Bullshit uh, não, faço, não faço mesmo ideia, João eu, eu ano passado tinha uma ideia bem clara de que precisava precisava de mudar de aros Precisava de fazer outras coisas Hum, não, se, não tinha a certeza se passaria pela, pelo freelance, pela consultoria. Hum, entretanto, as coisas encaminharam-se nesse, nesse sentido. É isto que eu estou a fazer agora. Para o ano, se calhar, estou a fazer outra coisa. Não sei mesmo. Mas sei que vai estar, de certeza, ligado a conteúdos e a redes sociais e a comunidades. Certeza absoluta. No digital. Em
0: qualquer parte do mundo, não é?
1: Sim. Certeza absoluta que vai. Vai estar, vai, estar ligado, vai estar ligado ao digital, com toda a certeza. Vai estar ligado à criação de conteúdos e, e a plataformas digitais.
0: Nice. Olha, um, pá, eu não, não sei se queres partilhar mais alguma coisa, se tens mais alguma coisa que achas pertinente ou que eu não tenha falado. Uh,
1: pertinente é que vou de férias, dois dias.
0: <risos> não,
1: Dois dias não é bem férias, é uma
0: escapadinha Não, não é, não é não É,
1: é uma escapadinha, vou aproveitar o fim de semana E vou, vou desligar literalmente o telemóvel ano passado eu fiz um social media detox de 20 dias eu A tive, sério? Sim, tive sem redes sociais uh, Durante 20 dias Apaguei as apps do telemóvel Tipo, do browser também não fui uh, Mentira, fui ao YouTube via vi vídeos do YouTube, era a única coisa que eu fazia uh, Em redes sociais era ver vídeos do YouTube De resto apaguei tudo, apaguei todas as apps de notícias tudo, mesmo, e vivi 20 dias uh, sem, sem redes sociais sabes, sabes uma coisa interessante que me aconteceu, eu pensei Pá, eu vou ao fim de umas horas vou estar a ressacar yeah. passou um dia, passaram dois três, quatro que que eu não senti falta eu não senti falta eu estava a precisar tanto de desligar que não senti falta e olha que eu passo o dia nesta porcaria, ok?
0: Nem aquele toque de ecrã do tipo para eu, ver se há notificação.
1: Se calhar no primeiro dia, mas no seguinte já não. O, o, o telemóvel estava num canto da casa, eu liguei-lhe o som, que eu nunca tenho o som ligado, estava é? num canto da sala, tirei as notificações. Foi essa altura, mas até hoje eu desliguei as notificações de todas as, as redes e tirei tudo. Para okay. só
0: quando, quando queres,
1: não é? Exatamente, desliguei. Há um ano, há mais de um ano, que eu já não tenho notificações no telemóvel. Um, fruto desse, desse, dessa altura de detox, detox, buzzword também. Um, e, e, e este ano, olha, nós vamos de férias para outra ilha, eu estou na, na ilha terceira, nós vamos para o Foial e vamos passar um dia também no pico. E eu acho que nem vou levar o telemóvel comigo, porque vão estar comigo, pronto, as pessoas, pronto, é família
0: Pessoas que têm telemóvel Exatamente, também se for, se, se for
1: precisar alguma coisa alguma coisa, contactar alguém Tipo, eles têm telemóvel, porque eu estou seriamente a pensar de deixá-lo cá na ilha E, e ir sem, sem telemóvel Não sei é o que acontece ou Aliás, a única tecnologia que eu vou levar comigo vai ser a minha, a minha Smartband, que eu gosto sempre de ver se tenho Os meus passos em dia E a minha máquina fotográfica E o meu Kindle, acho que vai ser a única tecnologia Assim que eu vou, que eu vou levar
0: Olha, então o Baca, pá, eu vou, vou chamar a Baca não consigo, não consigo ver o resto, não Mas viste a ver ali os jornais, uh, ou seja
1: Não, 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 não vi televisão Também, não vi televisão, nem leio jornais Mesmo, a minha única fonte de, de Entretenimento era o YouTube e a Netflix <risos> Era o YouTube e a Netflix E li, o ano passado comecei a ler
0: imenso Eu este ano estou a ler muito mais também Do que li uh, epá, Atenção, E não o me, que a fruta O meu a ler é
1: imenso, imagina, eu não lia nada O ano passado li quatro livros <risos> este ano já vou em quatro livros, portanto eu não, no meu ler imenso é isso, ok?
0: O ano passado já tinha lido qualquer coisa, mas também o, o se calhar há, há seis anos atrás uh, não, não pegava no livro, era mesmo um sacrifício yeah, E uh, continua
1: e... a ser, eu forço-me a ler, que não é aquela coisa que eu digo, hum, quero muito ler Não Eu adotei eu uma
0: estratégia que, que para mim funciona muito bem, que é ler mais do que um ao mesmo tempo de temas diferentes ou seja, imagina, eu de manhã tenho livros um bocadinho mais técnicos para acordar, para dar aquela abertura de olhos, não é? À noite, desenvolvimento pessoal, 300%, que é para fazeres uma introspecção e ires dormir relaxado. Durante o dia, 100% técnicos. Para Sim. a hora do almoço, para o lanche, tenho um livro técnico para ler e é 100% uh, técnico.
1: E a que horas é que tu trabalhas, João? Só que passas o dia a
0: ler. Eu levanto-me todos os dias, não, <risos> eu levanto-me todos, levanto-me, não me levanto, acordo todos os dias às 6h15, 6h30, um agora está mais para as 6h30, porque é quando começa a nascer o sol, mas fico na cama, uh, pronto, e fico a ler aí até às 7h30, 7h45, Uh, depois, dependendo dos dias Vou fazer algum tipo de atividade física uh, Ou então continuo a ler aí Até às oito e um quarto, oito e meia Depois banho e às nove é que começo a trabalhar Depois paro do meio-dia e meia Às duas e meia, completamente Então, peraí, tu uh... tens de
1: te deitar Porque já está na tua hora, porque deves de deitar boa da de cedo.
0: deito Normalmente são dez da noite, dez e meia E já estou na cama uh, Portanto, é raro uh, Ir dormir depois da meia-noite Raríssimo Okay. E Sei prezes, 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 prezes as duas oito
1: horas Ou nem
0: por isso? Eu não diria oito horas Até porque a minha média Segundo a app Da, da, da Apple Anda aí nas sete horas e um quarto yeah, Há muito semanas muito. em que vai Às seis e pico Mas é naquelas semanas que são mais exaustivas E que tu estás na cama mas estás a revelar E não estás bem em coisa uhum. E pronto Mas, mas por norma sete 7 e um quarto é, é, é aquele sono porraio, é é, se dormir bem, se não, não é, tiver é eu, é distrações externas É como eu, é, agora
1: eu tento chegar às 8 horas, 8 e qualquer coisa, mas é muito raro, É muito raro. ando sempre ali nos 7, 7 horas e 20, mas tenho tentado, tenho tentado, lá, tenho tentado começar a desligar-me mais cedo para garantir que vou ter um, um deep sleep, ou seja, yeah. a minha média de deep sleep não era grande coisa, às vezes nem chegava a uma hora. Uh, e agora tenho conseguido sacar médias de duas horas e vinte, duas horas e meia de deep sleep, o que é, o que é muito bom, é sinónimo é que eu estou mesmo a descansar, o que era muito, muito raro, porque eu, há coisa de, olha, nem vamos, há coisa de dois anos e meio atrás, eu dormia uma média de quatro horas e meia por noite, uh, o meu deep sleep era tipo vinte minutos, tanto. E... e tiveste assim quanto tempo? Durante muito tempo, já na faculdade era assim, eu dormia muito pouco mesmo. E não tinhas
0: um dia de quebra? tipo Imagina, nas semanas em que estou, nas 6 horas, há um dia que... que eu, eu até, agora até nem levo despertador para o quarto, ou seja, não levo o telefone para despertar. Uhum. Tenho o rádiozinho e o radiozinho é que começa ah, eu acordo a dar naturalmente.
1: rádio. Eu acordo naturalmente. Agora, tipo, habituei-me. Quando acordo, acordei.
0: Eu curto acordar com o rádio, mas rádio, rádio. Não é tipo... É rádio. Rádio old school. Sim, sim, sim. O um, sim,
1: sim, sim. despertador daquele
0: Yeah, exatamente, e com o sol a nascer, é, é, é isso que eu curto, uhum. mas isto pode ser que na, nas semanas em que ando nas 6 horas, há um dia em que eu vou quebrar e vou dormir tipo 9.
1: Quando estava na faculdade isso acontecia, normalmente era o domingo, dormia até, dormia boeda horas. Quando comecei a, quando comecei a trabalhar, ah, pá, aconteceu uma cena boeda estranha, que é, eu estava naquele horário, entre as quatro e meia e as 5 horas de sono, e mesmo que eu me deitasse muito tarde, um fim de semana, por exemplo, eu dormia aquelas 5 horas. Não dormia mais do que isso. acordava quando passavam 5 horas depois de me ter deitado.
0: Acordavas tipo, várias vezes de noite, não? Ou ficavas até mais tarde e depois acordavas é já pá, de
1: É pá, eu tentava, imagina, tentava ficar na cama até mais tarde. Uh, naquela do tipo, porra, só dormiste 4 horas, deixa-te de ficar aqui, é domingo. Uh, Mas e te yeah, é, tipo, é. Começo logo a estressar do tipo, pá, já são... Meio dia e meia ou uma da tarde, tipo, levanta-te, não estás a ser produtiva. E, e, pá, e descansava muito, muito pouco. Descansei muito, muito pouco.
0: E ah, depois mau humor, não é? Tipo, mau humor porque acordaste tarde. Não,
1: porque eu, eu não? tenho um bom. Eu tenho um, um bom feitio ao acordar. Eu acordo bem disposta. Eu acordo bem disposta. Depois se calhar noto alguma quebra ao longo do dia. Ah, em que fico mais cansada, tipo, nota-se logo nos olhos, tipo, mais a ficar assim. Mas... Yeah. Uh, e estás menos, estás menos responsive quando as pessoas falam contigo, mas, mas geralmente eu tenho um bom despertar, mesmo que tenha dormido pouco ou tenha dormido mal.
0: Eu, por acaso, sou insuportável de manhã, e, isso eu admito. Tenho, tenho <risos> mau humor matinal, não sou uma pessoa de manhã. Tens mau humor. Mas é, fico pá. pior de se dormir mais. Por isso que eu pensei que. que, que ah, fica
1: grogue, fica, fica grogue, isso aconteceu-me imenso, está com aquela sensação de tipo, até parece que estás meio febril, não é? Yeah. Tipo, é teu corpo e coisas assim, tipo, mas eu estive a descansar, não, não, tiveste demasiado tempo na cama, estar levantada há mais tempo. Os braços yeah, estão estranhos, isso, sim, estás
0: tipo yeah. a mexer as mãos para ver se ainda está cá tudo.
1: Houve até parece, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de fazer cestas, eu não, não faço cestas a seguir a, à refeição, nem nada disso tentei mas corre sempre muito a mal corro eu muito curto mal. os 15 minutos. eu faço minutos.
0: uma minutos. por causa os não 15 consigo. minutos mas mais que 15 não isso, consigo porque eu acordo com muito mal exposta. eu não eu, eu se for exposta. esses 15 minutos estou bem mais que os 15 minutos esquece mas desculpa interrompido não... se eu fosse uma pessoa de não uma cesta. não faz mal
1: não faz não não faz não consigo porque acordo acordo mesmo grog. acordo mesmo grog. tipo imagina acordo como se tivesse. Tivesse descansado só aqueles 15 minutos no dia inteiro, não tivesse dormido uma noite inteira, percebes? Tipo, é, é estranho, nunca fui, nunca fui muito cestas, mas pá, conheço pessoas que. e fazem só aqueles 15 minutos, tu falaste, são religiosos, Sim. 15 minutos e depois vão à sua vida. Pá, não, não, eu não
0: Eu não fazia, uh, pá, isto é recente, já tem pá, aí um ano que estou a fazer estas cestas, uhum. uh, mas acontecia porque pá, estamos a trabalhar em casa, uhum. eu almoçava, sentava-me no sofá. E vi uma série, vi um bocado de televisão, vi um documentário, não sei o quê, e, e tinha sempre... Começava a ter aquela quebra depois do almoço, não é? Uhum. Começas, sim, sim, sim. Muito sim. A uh, e chegou-me a acontecer de dormir uh, meia hora logo depois do almoço e acordar meio sobressaltado. O que é que aconteceu <risos> e não sei o quê. Mas se for aqueles 15 minutos, estou bem. Tipo, acordo bem disposto, sossegado, lavo a cara, bebo o café depois dessa cesta de 15 minutos. Uhum. espetáculo, Adoro uhum. mesmo.
1: Por acaso, eu tenho tentado fazer agora Também fruto da minha ansiedade Comecei a experimentar a fazer meditação Comecei a fazer há um ano e, e Comecei em março Fez em março um ano, comecei a fazer meditação E então quando, Eu ou faço de manhã depois de acordar Ou, ou faço a seguir ao almoço E o primeiro tem feito a seguir ao almoço Só para, pronto Para, para testar Porque às vezes de manhã uma pessoa tipo, Entras logo numa reunião ou Lá está, eu não gosto de acordar muito cedo E quando eu digo muito cedo é tipo, eu nunca vou acordar Eu já tentei, eu já, já tentei fazer parte do 5am club Já testei tudo e, Tipo, a nível de produtividade, já, já testei boé cenas mesmo uh, já, já testei às 5 da manhã Já testei às 6 da manhã E tipo, pá, eu vou dormir quando tiver que dormir Quando tiver sono e vou acordar quando tiver que acordar Agora que trabalho como freelancer Eu posso acordar à hora que, que eu quero Mas normalmente não passo muito das 8 8 e pouco da manhã uh, Mesmo ao fim de semana, é, é a hora que eu que eu normalmente acordo naturalmente e sem despertador uh, nenhum. Portanto, como às vezes eu acordo ali às 8h30 e estou a saltar para uma reunião às 9h, uh, ainda por cima assim agora estou yeah, na... assim nos Açores, tipo, portanto eu estou com uma hora de atraso, ou seja, quando me marcam uma reunião para as 9 da manhã, aqui são 8 da manhã, portanto yeah. nesses dias tenho que, tenho que fazer um push para tipo, ah, nesses dias tenho que pôr -te despertador, obviamente. Uh, por isso salto para uma reunião e não tenho tempo para fazer a minha meditação e o meu ritual de manhã, tipo, faço a coisa um bocadinho a correr, porque eu gosto de manhã sou vagarosa, sou, sou lenta, sou lenta, sou mesmo lenta. Aquelas pessoas que são muito produtivas de manhã, eu não começo logo com esse nível de, de, de atividade cerebral. Eu levo ali um bocadinho de tempo e depois aí sim-me uma sinto Faço tudo, às vezes tenho que me vir tirar do, da secretária para ir comer porque eu esqueço.
0: Por isso é que eu gosto de ler de manhã, tipo, imagina, estou no meu mundo, estou a ter aquele tempo de despertar, epá, e, e eu também dou, dou aulas de, de técnicas de negociação e venda, e, uhum. epá, e dou no Porto, e em Coimbra em Aveiro, uh, e há dias em que tenho aulas no Porto, uh, das nove às duas, e depois tenho Coimbra, uh, pós-laboral, uh, pai estás a ver o que é, tipo, acabas as a... nunca acabas às duas, acabas tipo duas, duas e meia, Estás à conversa depois com, com a malta cá fora, 3, yeah. 3 e meia, parar a almoçar, dar um check-out nos e-mails e meia dúzia de coisas e arrancar para outra aula até à meia-noite. Yeah. Um, isto pode dizer que nesses dias uh, há várias coisas que eu não consigo fazer, uh, ou seja, para já para chegar à aula acordado, uh, para além da viagem que já me dá para despertar qualquer coisa, tenho que acordar ainda mais cedo. Portanto, nesses dias eu acordo às 5 yeah. e estou tipo a uma hora do Porto. Mas acorda às 5, precisamente para chegar às 7 e estar porreiro, e às 7 e meia poder já estar bem tomado e a sair de casa. Pois há outra coisa, eu não consigo comer de manhã.
1: Aí atuais a eu... esses.
0: Esquece. Eu, nesses eu dias eu só como às 3 da tarde.
1: Aí eu tenho que comer, porque se eu não comer aí tinha é que vir a boneca, pá.
0: Eu não consigo. Às 3 da tarde já estou de mau humor, com fome. Mas <risos> até lá, na boa, é café e água. Tipo, um ou dois cafés de manhã e um litro e meio de água. Tô Olha, bem. o café
1: é uma coisa que eu tive que retirar da minha, da minha alimentação por causa da ansiedade. Porque mexia muito, muito, muito com o meu porteiro. E eu adoro café, não estás a perceber? Eu, do cheiro do café, eu amo café, mesmo. Eu amo o café. Ah, e tive que retirar mesmo da minha alimentação.
0: Eu fiz esse corte há uns anos atrás, quando estava... Uh, uh, pá, quando eu, eu Nunca foi diagnosticado, mas eu acredito que tive uma altura em que estava mesmo em, em Bernardo. Uh, e nessa altura gostei mesmo com o café. Uh, uhum. Portanto, tive se calhar, para aí o quê? 6, 7 meses sem tocar em café. Uhum. Mas depois voltei. Imagina, não, nunca tomei medicação, nunca nada desse género para reduzir a ansiedade. Uh, simplesmente comecei a dar mais valor uh, à vida pessoal. Sim. Em determinado ponto, agora estou outra vez meio workaholic, hum. mas, mas é pá, Mas tenho sempre essa cena de, de obrigar-me a parar em determinadas alturas. Não, mas, Ou...
1: mas por exemplo, a mim não me fazia muito sentido e isto foi, isto foi relativamente recente. Por exemplo, pá, uh, tive agora há uns, há uns tempos eu, eu, tomo, eu tomo medicação, medicação leve, não é, não é nada. Não é nada muito forte, graças a Deus, que eu teste de tomar medicação, mas cheguei a um ponto em que, pá, teve que ser, e é ok, uh, tomo medicação, e, e a medicação não estava a funcionar. E eu comecei, comecei a achar aquilo um bocadinho estranho, comecei logo a ficar preocupada, lá está, eu, I'm a overthinker. comecei a ficar preocupada, de, porra, vais ver que eu tenho que tomar um, uma coisa mais forte, ou assim, e afinal não, o que é que era? Chocolate, meu. Eu andava a comer boi chocolate, e o chocolate também tipo, dá-te um spike de endorfinas que mexem aqui com os teus níveis de ansiedade quando eu cortei o chocolate ou reduzi substancialmente, porque eu estava a comer mesmo muito chocolate, eu nem te vou dizer, eu andava a comer o chocolate do <risos> meu sobrinho, tipo eu chegava aqui ao fim de semana e não tinha nada um, quando eu cortei no chocolate voltou tudo ao normal voltou tudo ao normal e até, inclusive houve uma altura em que eu parei de tomar a medicação porque estava mesmo muito normalizada e e, mas, mas eu sou acompanhada, porque kids não começam a tomar medicação assim sem, sem, Atua, ser yeah. sem serem acompanhados mesmo Porque a coisa pode correr muito mal Mas pronto, eu tomava, tomava, passei a tomar só em SOS, ou seja, retirei mesmo completamente da minha, da minha vida durante algum tempo Agora recentemente, também por este rebeliço todo, uma pessoa está a mudar de vida uh, Entre Açores e Lisboa de repente há todo um universo de pessoas que querem trabalhar contigo e eu tenho muita dificuldade em dizer que não, mas eu não podia ter 24 horas, então foram muitas emoções para girar ao mesmo tempo e então houve aqui um spike de ansiedade que, que, que pronto, tive que lidar com isso e voltei, voltei a tomar a medicação, mas a gente faz o que é preciso para nos mantermos à Sim, opa, e
0: eu acho que eu já me fui receitado em determinada altura dois comprimidos que era e trítico. Um, se calhar, sei lá, há uns 7 anos, oito. Um, um bocado antes disso Mas, uh, uh, pá, depois acabei por nunca tomar e, e gerir as coisas de outra maneira uhum. Mas se ela existe e nos faz bem, de alguma forma pá, é, é como tu disseste até uh, numa publicação de rec recente, não né? é? A, a saúde mental não tem que ser um tabu, é, é igual não ir sei, ao não tem. não tem, não um, tem
1: e Aliás, porque, e olha que tempo. nós aqui, no, nos Açores, eu cresci muito com esse, com esse estigma. Eu via pá, miúdos à minha volta, que começaram a ir ao psicólogo muito novos, e eu lembro-me das conversas dos outros miúdos. Né? E às vezes até minha, yeah. tipo, ah, coitadinho, tenho problemas de cabecinha, <risos> os macaquinhos, não né? uh, é? Pá, é um estigma, em, em sítios mais pequenos a coisa sente-se mais.
0: Nas aldeias é? é mais dura. Pois, e...
1: é, hoje em dia... Estou-me perfeitamente a cagar para isso. Uma pessoa que faz carne ou que, que pá, diz este tipo de bacuradas é por isso que me uma pessoa mal informada. Não é? yeah. Por isso, estou-me estou perfeitamente a borrifar. Eu sei que o facto de, de, de ter ansiedade, que quase toda a gente tem, uh, não diz nada sobre a pessoa que eu sou, uh, faz parte de quem eu sou, mas não, não condiciona em nada a minha forma de, de estar como pessoa, como profissional. Portanto. Se precisarem de ajuda pessoas, vão procurá-la.
0: Procurá nós temos um, um grande ícone português, que é, que é o Ricardo Araújo Pereira. Pá, para mim é, e se calhar para, para muitos outros portugueses também é. E ele próprio diz que, que, que é uma pessoa extremamente ansiosa, uhum. extremamente nervosa. E, e em sua... O
1: Raminhos, o António O, o Raminhos Raminho, Raminho
0: fala abertamente sobre isso, por acaso. E ele ainda por cima ele tem,
1: tem o dele. CD, que é um... Pá, é um yeah. Ainda é um bocadinho diferente da ansiedade, mas é... Possível é
0: compulsivo, compulsivo. É, 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 é mais duro
1: é, Se calhar em ponto. Não sei se é mais duro ou não, mas é mais uma coisa Tipo, isto é por yeah. sabes Tu tens ansiedade e para além da ansiedade ainda tens isto E depois tipo ainda tens isto depois... Pá, é, há, há pessoas que têm né? On their plates, como é que seja em português Eu vejo demasiado coisas em inglês E depois chego uma altura em que eu já nem sei dizer elas em português Eu tenho vergonha disso Porque português é, <risos> português é uma língua linda
0: Há um mesmo meme sobre isso, não é? Tipo, é quando começas a ser bilíngue passas a ser, uh... perdeu a piada, mas não, mas a questão, <risos> é tipo bílíngua, não sei nada assim, bílíngua, mas,
1: tipo, mas sabes tipo, uh, na Ilha Terceira nós sempre fomos muito condicionados por causa da presença norte-americana cá, por causa da base, base das lajes, portanto eu acho que a minha, a minha eu às vezes tenho dúvidas se o português é a minha primeira língua ou não, e agora as pessoas vão dizer, este português já está aqui, para... não, mas é verdade, nós tem, vivemos muito essa influência dos norte-americanos aqui, portanto o, o inglês sempre foi muito natural uh, para mim eu leio muito pouco em português eu, os livros que eu leio são são todos por enquanto em inglês o ano passado li dois livros em português, vá lá, menos mal um deles de um conterrâneo meu, o André Leonardo também uh, que escreveu uh, O Faz Acontecer tem dois livros sobre empreendedorismo, O Faz Acontecer e agora O Faz Acontecer Portugal, que é sobre uma volta ao mundo um primeiro sobre uma volta ao mundo, no ele foi conhecer Vários empreendedores por esse mundo fora e agora escreveu se um segundo livro também sobre empreendedores portugueses. Recomendo-se quiserem ler sobre empreendedorismo, porque, para além de ser meu conterrâneo, é um, é, um, é um bom empreendedor e um, e um excelente professor também desta área. Eu estou aqui para recomendar. dou recomendações. Vá. O que é que vocês querem saber? <risos>
0: Olha, não te quero levar mais tempo, um, mas estou a gostar muito, muito, muito da conversa. Não, estamos
1: em conversa, já estamos em ambiente de conversa de café. Já, já estamos, estamos em
0: ambiente de conversa de café. Uh, epá, eu eu faço, faço sempre o guião, mas digo sempre que um dia vou deixar de ter guião, uh, mas depois é, é tal questão do stress e da ansiedade, diz, não, se não tiver guião, isto pode dar a janela. Porque no fundo aquilo que muita gente se calhar não sabe quando nos está a ver é que se calhar 90% das pessoas que, que, que vieram a, aqui fazer uma live comigo, eu não, não, não conhecia, não nos conhecíamos antes, uhum. uh, como é o caso, nós estamos a conhecer agora no fundo, não é? É verdade. Uh, epá, e há sempre essa, aquele, aquele jogar pelo seguro que é, se eu esbarrar, tenho aqui um, uma, uma boia para me agarrar e sei o, é o que é que vamos falar. Faltam as bojecas e os tremosos. já tá, é um bocado assim, isso. Só um bocadinho,
1: tá. já faltou mais, já faltou mais.
0: Um, epá, e, e, e é isso, mas na, na próxima temporada uh, eu acredito que vai haver menos guião Ou se calhar até estou a dizer isto ainda vai haver é mais guião Agora que penso bem no, no formato Olha,
1: eu, de, al, de alguém que já, fez, que já fez duas temporadas de podcast ok? Uh, eu gosto de ter um guião Não quer dizer que eu vou seguir à regra Quero só dizer que eu tenho bem presente o que é que é o alinhamento e o rumo que eu quero que a conversa tenha. Por isso, acho que ser organizada é uma cena fixa. Não quer dizer eu... que vais seguir à regra, mas sabes o que é que tu queres sacar dali. Que tá e, e se tiveres uma branca, está ali.
0: Vais buscar. É, Exatamente. Eu, eu,
1: eu, pá, eu, eu prefiro ter um guião. O que não quer dizer que as coisas fiquem mais robóticas e menos interessantes, ok? É só uma, é, uma, é uma boia de salvação se a coisa, por acaso, descambar de alguma forma... Pode sempre acontecer. Pode não acontecer, mas pode, pode, pode acontecer. Eu, eu gosto de Eu gosto de scriptar as coisas. Eu scripto os meus vídeos de YouTube todos. Uh, eu Isso eu meus, também faço. Eu
0: não, meus, no YouTube não tenho vídeos no YouTube.
1: Eu scripto IGTVs. scripto todos, pá. Eu prefiro ter ali as coisas bem definidas. Depois, se calhar vou improvisar um bocado, mas estava ali. Estava ali.
0: Yeah, é, é um bocado isso. Epá, eu, eu tenho esta cena do, do guião e, e muita gente diz: não tem que ser mais natural, não, não pode ser coisa. Só que eu já tentei, inclusive nos vídeos, já tentei gravar sem, já tentei gravar sem, sem guião. Uh, não é a mesma cena. Não está preparado, não. Uh, porque imagina, o, o facto de estás a gravar com um guião uh, permite te trabalhar ainda mais o conteúdo, não é?
1: Sim, e ele eu pode sair que... de uma
0: forma natural da mesma Porque foste tu que o desenvolveste Eu acho é... que sim
1: que, que, que Para mim funciona assim Eu sinto-me mais bem preparado e mais confiante Porque eu já fiz um trabalho de casa Não quer dizer que yeah. depois vá ler Aquilo que está ali escrito Mas já tenho a estrutura na minha cabeça Porque eu preparei é? E se tu falares com pivôs de rádio E mesmo de televisão Que fazem esse alinhamento, eles vão-te dizer Alguns deles vão dizer, pai eu continuo a preferir ter ali o meu guião, ter feito o meu trabalho de casa. Há outros que não, pela experiência que têm, já, já fazem aquilo com a perna atrás das costas, assim, tipo, estão a fazer air guitar, estão ah, na boa. Outros que, apesar dos anos e da experiência, para eles, a experiência diz-lhes que prefiro ter um guião, prefiro ter a coisa preparada, por isso. Deus, bom, é aquilo que te fazer, fizer mais, mais sentido Aquilo que te
0: fizer feliz, não é? Para ti. <risos> não o é que foste feliz a fazer faz Não,
1: é o que fizer mais sentido para ti É, é, é mesmo assim É mesmo assim
0: Pai, isso, olha Como eu disse, vão ver uns episódios Vai ser minuto e pico Durante as próximas semanas No podcast Uh, não aqui em live. As lives vão mesmo parar porque uh, temos que preparar um bocado a segunda temporada, não é? malta às vezes pensa que as coisas nascem de um dia para o outro, mas não é bem assim. Uh, e também porque há mais coisas para fazer para além de, de, de estruturar a segunda temporada. Não? Portanto, claro. estamos aqui de um tempo. Um, pá, e é isso. E olha, quero-te quero agradecer mais uma vez uh, este bocadinho. Uh, esta hora e pico foram quase duas horas. Já. Já. Um, yeah. <risos> certamente haverão outras oportunidades uh, para, para voltarmos a reunir talvez numa segunda temporada uh, se tiveres essa disponibilidade claro, e agora estou a dizer isto e parece que é quase que te comprometas a vir não é? mas não é o caso <risos> Peraí, onde, é que,
1: onde é que está o sítio para assinar?
0: <risos> mas olha, é isso Vanessa quero-te quero agradecer muito este bocadinho, gostei muito Obrigada, uh, tenho João. a certeza que a malta que nos esteve a assistir também gostou espero que consigamos ter entreg entregar-te espero que consigamos ter entregue algum conteúdo que vos tenha sido útil, útil. E, pá, e aí sim, eu sou péssimo com despedidas, também aquela parte que a malta já começa a levantar das cadeiras e ninguém e, vai, vai -se ver e vai-se embora por isso.
1: não faz mal, eu desenrasco-te com esta Olha, João, muito obrigada pelo convite foi uma boa conversa foi uma conversa de café e é assim que eu gosto eu não me vejo a fazer isto de outra maneira por isso, a quem nos esteve a ver espero que tenham gostado e até uma próxima, adeus pessoas da internet
0: Aquele abraço pessoal, obrigado até breve